0: 라이브 2023년 3월 31일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전두환씨 손자 전우원씨가 오늘 광주를 찾았습니다 5.18 희생자들 그리고 유족 광주시민께 할아버지는 학살자였다라면서 무릎을 꿇고 큰절로 사과했는데요 전우원씨의 사과 우리는 어떤 의미로 기억해야 할까요? 5.18 기념재단 조진태 상임이사에게 들어보겠습니다 오늘 국회 교육위에서 정순신 변호사 아들 학교폭력 진상조사를 위한 청문회 열 계획이었습니다 그런데 정순신 변호사가 자료 요청 거부하고 불참하는 바람에 파행됐다고 합니다 정순신 없는 정순신 청문회 앞으로 어떻게 될까요 국회 교육위 소속 무소속 민영배 의원과 이야기 나눠봅니다 요즘 정치권에서. 이승만 전 대통령 이름 자주 나옵니다 윤 대통령 그리고 보은부 국민의힘까지 이승만 재평가 얘기하고 있는데요 이승만 전 대통령 제주 4.3 사건 책임에는 자유로울 수 없는 인물인데 역사 속에서 4.3 역사 속의 이승만 행적 따라가 봅니다 애국 미남단 주목해 주십시오 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 소아과를 운영하는 의사들 더는 못하겠다 이러면서 아 폐과를 선언했습니다. 물론 선언적 의미지만 왜 이런 주장이 나오는 걸까요? 최근에 소아과 전공하는 의사들 그 학생들 아주 많이 줄었다고 하는데요. 경북에서도 그렇고요. 지방에서 응급수술 못해서 응급실 뺑뺑이 돈다 이런 얘기까지 나온답니다. 골든타임 놓치면 응급처치 안 하면 매우 곤란한 상황 계속 이렇게 되는데 저출산 대책 못지않게 의료개혁 시급합니다. 그런데 왜 정부는 이 중요한 지 중요한 부분에 뒷짐을 지고 있는지 앞으로 의료 상황 어떻게 바뀌어야 하는지 의료계획 어떤 방향으로 가야 될지 여러분의 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 0으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 전두환 씨 손자 전우원 씨가 5.18 민주 묘역을 참배했습니다.
3: 네. 전우원 씨는 오늘 오전 먼저 광주 서구 5.18 기념 문화센터에서 5.18 유족과 피해자들을 만났습니다. 이 자리에서 전우원 씨는 전두환 씨는 5.18 앞에 너무나 큰 죄를 지은 죄인이라면서 민주주의의 발전을 도모하지 못하고 오히려 민주주의가 역으로 흐르게 했다라고 말했습니다.
0: 무릎을 꿇고 묘비를 자기 겉옷을 벗어서 닦기도 했습니다. 진정어린 사과. 여기에 광주 시민들은 따뜻한 위로를 전했는데요 잠시 후에 저희가 조진태 이사에게 자세한 내용 물어보겠습니다 조현천 전 기무사령관 구속됐습니다
3: 네 어, 지난 2017년 이 박근혜 전 대통령 탄핵공명 당시 개엄령 검토 문건을 작성한 조현천전 기무사령관에 대해 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 네. 이 구속영장에는 지난 2016년 이 민간 보수단체 자유총연맹 회장 선거에 박근혜 전 대통령을 지지하는 인사가 당선되도록 기무사 요원들을 동원한 혐의 어, 그리고 부하들을 시켜 박근혜 전 대통령을 지지하는 집회를 열고 칼럼과 광고를 게재한 혐의가 있습니다.
0: 2017년에 수사가 시작되자 미국으로 도피했지요
3: 네. 어 그러나 이 박근혜 전 대통령 탄핵 기각에 대비해서 개엄 검토 문건을 만들어 윗선에 보고하고 내란을 음모했다는 핵심 혐의는 이번 구속 영장 청구사유에서 빠졌습니다.
0: 이번에 빠졌어요? 네. 그게 가장 중요한데 일단 다른 다른 내용으로 구속을 음 시켜놓고 수사하는지 좀 지켜보겠습니다. 그때 무슨 일이 있었지 촛불 시위가 계속될 때, 계속될 때, 어 대통령이 탄핵. 되면 탄핵되면 위수령을 발령하고 계엄령을 선포해야 된다. 그러면서 국회가 국회가 아마 위수령 폐지 법안 낼 거다. 그러면 대통령은 거부권을 행사하고 언론을 통제해야 된다 하면서 시민들의 휴대폰 전파를 통제해야 된다. 이렇게 어그 문서에서 이렇게 쓰고 있어요. 그리고 외교 활동을 해가지고 개엄용 선포를 받기 위해서 외교 활동을 해야 된다. 이런 얘기도 있습니다. 심지어 어떤 내용이 있었냐면요. 탱크 200대, 장갑차 550대, 특전사 1400명, 무장병력 4800명을 동원해서 시민을 상대로 발포까지 할수 있도록 해야 된다. 이런 문건을 만들었어요. 어마어마한... 아! 일이었는데 헌정 질서 파괴하고 시민들을 군홧발로 짓밟으려는 그런 일이었어요. 어찌 보면 아, 쿠데타를 지금 모의한 거 아니냐 이런 얘기까지도 나왔었는데 이 내용에 대해서는 아직 영장에 들어가지 않았는데 검찰 수사가 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 아, 전기 가스 요금 인상은 일단 미뤄졌습니다.
3: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 오전 국회에서 당정협의회를 열고 올 2분기 오를 것으로 예상됐던 전기 가스요금 인상을 잠정 보류했습니다. 국민의힘은 인상 변수를 종합적으로 판단하겠다라면서 전문가 자담회 등 여론 수렴을 더하겠다라고 밝혔습니다.
0: 생산과 소비 조금 는아 기미가 있습니다. 회복기미 있는데 반도체 시장 여전히 좋지 않습니다.
3: 네 지난달 생산과 소비가 그리고 투자가 또 조금 늘었습니다. 이 통계청 발표에 따르면 2월 전 산업 생산지수는 109.4로 전월보다 0.3% 늘었는데요. 어, 지난해 10월과 11월 감소를 한후 12월부터는 조금씩 올라가고 있는데 어, 지난달은 상승폭이 조금은 더 커졌습니다. 하지만 제조업 생산이 3.1% 줄고 전기 가스업 생산도 8% 줄면서 광공업 생산이 3.2% 감소했고요
0: 아직도 그러면 좀 어렵다 이렇게 봐야겠네요 제조업이
3: 특히 반도체 생산은 전월보다 17.1% 그리고 지난해 같은 달보다는 41.8%나 급감했습니다 반도체 생산의 전월 대비 감소폭은 지난 2008년 12월 이후 14년 2개월 만에 최대치입니다 어 제조업 재고율도 전월보다는 0.7%포인트 내렸지만 여전히 120.1%로 높은 수준입니다
0: 경제는 빨간불이 켜졌습니다 어, 살림살이 좀 나아지셨어요? 아니요 좀 어려워요 힘들어요 그런 분들이 많습니다 그런데 고위공직자들 어, 재산 많이 늘었더라고요 국회의원들 평균 재산이 34억이고 70%가 억대 증가했습니다
3: 네, 국회 공직자윤리위원회가 공개한 이 국회의원 재산 변동 신고 내역에 따르면 이 국회의원의 평균 재산은 지난해 23억여 원에서 올해 25억여 원으로 2억여 원 증가한 것으로 조사가 됐습니다 평균 2억 원 늘었어요? 네. 특히 10명 중 9명 그러니까 87.2% 2 5 8명의 재산이 늘어난 것으로 전해졌고요. 예. 특히 의원의 69.6%는 지난해보다 1억 원 이상이나 재산이 늘었습니다.
0: 1억 이상이요? 이분들 한 1억 5천만 원그 연봉 그러니까 세비를 받습니다. 그런데 각종 수당이 있고 또 후원금도 있으니까 돈을 아, 훨씬 많이 받. 게 1억 원. 네, 알겠어요. 많이 네. 늘었네요.
3: 500억 원 이상 재산을 보유해서 평균치 산정에 포함되지 않은 의원은 500억 원. 네, 국민의힘 안철수 박덕흠 전봉민 의원 그리고 민주당의 박정 의원 등 4명이었습니다 네. 이 100억 원 이상의 재산을 신고한 국회의원은 안철수 의원을 포함해 국민의힘 8명 민주당이 2명이었습니다
0: 음 그렇군요 그런데 블랙핑크 공연은 어떻게 된답니까 지금 한미정상회담 외교 그렇게 중요한 현안이 많은데 계속 블랙핑크 얘기만 하고 있을 겁니까
3: 네, 대통령실은 오늘 언론 공지를 통해 4월 말 미국을 국빈 방문하는 윤석열 대통령의 공식 만찬에 한류스타 공연이 추진되고 있다는 언론 보도는 사실과 다르다라고 밝혔습니다 어떤 공연을 지칭하는 건지 뭐 구체적으로 언급은 하진 않았지만 최근 논란이 된 블랙핑크와 레이디 가가의 합동 공연이 추진되고 있다는 보도가 나왔었, 나, 나왔었던 맞죠. 것으로 미루어 이를 거론한 것으로 보입니다
0: 아 그렇군요 오늘 이재명 민주당 대표 재판에 출석했습니다
3: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 공직선거법 위반 사건과 관련해 재판을 받았는데요. 이 자리에서 증인으로 참석한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 법정에서 만났습니다. 이두 사람의 대면은 2021년 대장동 의혹이 불거진 이후 처음입니다. 이 사건은 이재명 대표가 선거 기간 성남도시개발공사 김문기 개발 1차장을 알지 못했다라고 한 것이 허위 사실이라면서 검찰이 기소한 건인데요. 유동규 본부장은 이재명 대표가 김문기 전 처장과 알고 있었던 사이라고 주장한 바 있습니다. 한편 이 자리에서 8 0대 남성이 이재명 대표에게 날개란 두개를 투척을 했습니다 이재명 대표가 맞지는 않았는데요 이 남성은 현장에서 현행범으로 체포가 됐고요 이재명 대표는 처벌을 원하지 않는다라고 밝혔습니다
0: 오늘 국회에서 정순신 변호사 관련 청문회가 있었는데요 정순신 변호사 불참했습니다
3: 네, 국가수사본부장으로 임명됐다가 자녀의 학폭 문제로 낭만 정순신 변호사에 대한 국회 교육위원회 청문회가 오늘 열렸습니다 하지만 정순신 변호사가 청문회에 불참을 했습니다 이 정순신 변호사뿐 아니라 정순신 변호사 아들을 변호했던 송모 변호사도 불참을 했습니다.
0: 자, 국회에서는 어떤 일이 있었는지 민영배 의원에게 국회 교육이 소식 자세하게 들어봅니다. 이부에서 아, 뉴욕에서 검찰이 트럼프 전 대통령 기소한다고요.
3: 네, 뉴욕 메르튼 검찰은 성추문을 입막음하기 위해 돈을 지급했다라는 의혹으로 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 기소하기로 결정했습니다. 다만 구체적인 혐의는 며칠 안에 공소장이 공개될 때 함께 드러날 것으로 보입니다. 트럼프 전 대통령은 오늘 오는 늘오 2024년 대선 출마를 공식 선언하고 공화당의 대선 후보 경선에 뛰어든 바 있습니다 만약 기소가 이루어진다면 트럼프 전 대통령은 미국의 전직 대통령 중 처음으로 기소가 되는 불명예를 쓰게 됩니다 네? 한편 트럼프 전 대통령은 기소 결정 전부터 소셜미디어 등을 통해서 지지자들을 향해 항의하라라는 글을 올리고 있는데요 기소 결정 직후에도 성명을 내고 정치적 박해이자 역사상 가장 높은 수위에서 자행된 선거 개입이라면서 난 완전히 무고한 사 라고 주장했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 의료개혁 필요한데 절실한데 소아과 어렵다는데 어찌 해야 될까요? 5336님께서 의료인들 업무 중. 많은 부분을 앞으로 AI가 담당해야 할것 같아요. 얘기하는데 AI가 여기도 나오는군요. 2081님 부산 사하구에서는 이번에 큰 소아과가 오픈했어요. 이분들은 왜 소아과를 열었을까요? 다른 곳에서는 돈이 안 된다면서 폐과하군다고 그러는데 이분들에게 응원을 보냅니다. 소아과 의사들이 돈을 못 버는 건 아닐 거예요. 그런데 다른 과에 비해서 적게 버니까 이제 소아과 지원 안 한다 이런. 사람들이 또좀 있을 겁니다 소아과 소식도 조금 자세히 보고 의료계 문제도 좀 자세히 들어봐야 될 텐데 0147님 의료계도 비익빈 부익부 문제 아닐까요 비인기 전공과 숫가를 올리고 비급여 항목 수익에 대해서 좀 중과하고요 그리고 그 세금을 비인기학과에 지원하는 방안 이건 의사들 분들 싫어하겠죠 얘기합니다 7910님 정치인 상당수가 중심지에 살아서 병원 이용하는데 어려움이 없어서 그렇지 그래서 의료계에 관심이 적은 건 아닐까요 얘기합니다. 의사가 부족하다고 얘기하는데 왜 여기에 대한 토론은 없는 건지 좀 답답합니다. 후 <웃음> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 저희 할아버지 전두환 씨는 5.18 앞에 너무나 큰 죄를 지은 죄인이고 학살자임을 가족의 구성원으로서 인정합니다. 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 5.18 유족 앞에 무릎을 꿇고 코트를 벗어 희생자 묘비를 닦았습니다 5.18 유족들은 광주 시민들은 어떤 마음으로 전우원 씨 만났을까요 조진태 5.18 기념재단 상임이사에게 물어봅니다 안녕하세요
4: 안녕하세요 네,
0: 오늘 전우원 씨 묘역 참배하는 거 보셨습니까
4: 네 현장에서 묘역 참배 같이 지켜봤고요 예, 동행했습니다
0: 어떤 생각 드셨어요
4: 사착했지요. 우선은요. 네. 어, 전두환은 죽으면서 사죄 한마디 안 했죠. 네. 그리고 어, 불법 어, 재산 그 추징금도 제대로
0: 내지 않았고요. 내지도
4: 않았고요. 그런데 그 손자가 이렇게 하면 어, 5.18로는 43년이 되어가고 있고 그 손자 청년은 27세입니다. 네. 어, 전두환의 손자가 오늘 와서 할아버지 그 재과를 어, 사지 하는 모양새였잖아요. 네. 어, 이 청년에게 무슨 죄가 있겠습니까? 예. 아, 우리가 제대로 5.18 청산을 하지 못한 그런 이제 효과를 치르고 있다. 역사의 어떤 흐름 속에서, 어, 제대로 처리하지 못한 부분 때문에, 어쨌든 후세대들이 또 다른 고통을 겪고 있구나. 네. 아, 이런 생각이 좀 먼저 들었습니다.
0: 네. 조비우 신부의 명예를 훼손한 혐의로, 광주시민의 명예를 훼손한 혐의로 재판을 받다가 역정을 내던 전두환 씨 기억납니다. 민주주의 아버지라고 얘기했던 이순자 씨 기억납니다. 그런데 허망하게 가버려가지고 사과, 사죄, 진실규명도 없이 가서 가서 와, 참 허탈했는데 전우원 씨가 나타났어요. 전우원 씨가 어 광주시민들한테 그리고 또 이사님한테는 어떤 얘기하던가요?
4: 말씀하신 대로 오히려 전원 씨가 그 할아버지 할머니 그 발언에 대해서 아주 아주 단순 명쾌하게 반박 겸해서 평가를 했는데요 네. 할아버지 전두환은 어~ 각살자이고 죄인이다라고 했습니다 그리고 이순자 할머니가 말한 민주주의 아버지이다라고는 그런 어, 규정 이 부분에 대해서는 오늘 방명록에 민주주의 아버지는 여기 누워 계신 모든 분들이 아버지이신다라고 방명록에 적었습니다. 네. 전호원 씨의 이 방명록 기록과 발언은 그야말로 전두환과전두환 부부가 어떤 식으로 자신들을 과장해서 또 자신들의 그 행적을 그야말로 왜곡해서 남기려고 했던 부분에 대해서 우리 전호원 씨는 명백하게 그걸 어, 평가를 했고 우리가 어떻게 이후의 역사를 기록, 기획, 기록하고 기억해 나가야 될지에 대해서도 나름대로 네. 하나의 어떤 그, 어, 계기점을 줬다. 그런 생각이 듭니다.
0: 할아버지는 5.18 학살 주범, 이렇게 얘기하고요. 묘비를, 코트를 벗어서 이렇게 닦기도 하더라고요. 전우원 씨의 말, 그리고 행동에서 진정성을 느끼셨습니까? 그
4: 순수성이 묻어났습니다. 그, 그야말로 어떤 의도나 어떤 숨겨진 생각보다는 오늘, 어, 유족들을 만나는 자리나, 그리고 묘지를 참배하면서 보였던 행동, 자세, 태도, 이런 부분에서, 아, 어, 그, 하나하나에서 저는 그 몸짓과, 어, 동작에서, 어, 순수한 청년으로서, 그, 어, 오늘 이 자리에 왔구나, 이 자리에 샀구나, 그런 것을 느꼈거든요. 네. 어, 자기 자신의 외투를 벗어서, 어, 묘비를 그야말로, 매우 그, 정성을 이렇게 닦는 모습, 이런 부분들이, 네, 그런 것들을 느끼게 해 주었죠.
0: 어떤 얘기 해 주셨습니까?
4: 어, 우선, 그, 쉽지 않았을 텐데, 그리고, 어, 전두환 할아버지 학살자라고 하는 것을 깨닫, 깨달, 고난 뒤에는 훨씬 더 많은 심적 고통이 있었음에도 불구하고, 어, 용기를 내서 와 주었다는 부분에 대해서는, 뭐, 저를 비롯해서 유족 어머니들이 따뜻하게 깨어나 주었죠. 네. 어, 그리고, 오늘, 이 자리, 이 사주의 참배 등등이 이번 한 번으로 그치지 말고, 네. 어, 이후에도 지속적으로, 또 대한민국 역사의 어, 어떤 남겨진 과제이기도 하고, 반드시 풀어야 할 과제이기도 하니까, 본인의 말처럼 남은 그 여러가지 그, 삶 과정에서도 최선을 다해서 어, 활동을 하겠다라고 했으니까, 그것을 계속 잊지 말고, 가져가졌으면 좋겠다 이런 이제 당부를 했습니다.
0: 전우환 씨한테 촉발된 5.18 문제에 대한 회복 그리고 또 전두환 씨의 재산 그리고 과거사 문제 이 문제도 조금 더 풀어 나가야 될 텐데요. 고민해봐야 될 텐데요.
4: 그렇죠. 지금 과학 저 5.18 진상조사위원회가 이제 조사 막바지에 지금 이루고 있고요. 예. 그런데 그 학살 주모자들 여전히. 네, 호화스럽게 살고 있는 일태민 당시 특전서사령관이었던정호용 씨. 예. 굉장히 많은 재산을 가지고 있기도 하고 예. 본인이 저지른 그 만행에 대해서 그 실질적 지휘관으로서의 아무런 책임을 지금 느끼지 않고 있고 말하지도 않고 있거든요. 예. 그 외에 마찬가지 많은 분들이 지금 있습니다. 조사 대상에 놓여 있는 분들이 있고요. 예. 현장에서 끔찍한 만행을 저질렀던 그런 지휘관들조차도 있는데 아직 그 진심 어린 그런 고백 진심 어린 조사와 진술을 하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 아, 전 전원 씨를 생각해 보면 전원 씨이 사죄 행보를 어 직접적 다 보고 있을 테니까 네. 본인이 본인이 저지른 일을 지우고 싶어도 결국에 후손인 누군가는 반드시 그어 죄값을 치르거나 어, 후손이 그것을 증명하거나 증가할 수밖에 없다는 것을 분명히 깨달았으면 좋겠다는 말씀을 드리고
0: 싶네요다전 의원 씨 전에는 또 김재원 최고위원 그리고 어, 정광훈 목사의 5.18 관련된 좀 어, 폄하하는 발언들이 좀 있었습니다 그 부분은 어떻게 보셨습니까
4: 좀 한심하죠 그 어찌 됐든 지금 여당인 국민의힘 어, 최소한 5.18 민자운동에 대해서는 전향적인 입장과 태도를 취하고 있잖아요. 네. 그런 점을 지켜봤을 때는 어 이제 더, 이제 더 이상 어, 공, 어 공, 공당으로서 공 공당에 속해 있는 또는 그 책임 있는 정치인으로서 5.18에 대해서는 더 이상 후퇴되는 그 그런 망언이나 후퇴되는 내곡, 폄훼를 하지 않겠다. 이렇게 안할 수도 있겠다는 기대감이 있었던 거거든요. 네. 그런 부분들에 대해서 더 어, 보다 분명한 세기를 박아줬으면 좋겠다는 기대를 갖습니다.
0: 네. 아, 전두환 씨 본인도 아니고 아들도 아니고 부인도 아니고 손자인데 손자 탕환 사과가 무슨 의미가 있냐 이제 와서 무슨 얘기냐 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니까?
4: 그런 분들도 이제 있죠. 뭐 일부는 좀 우려도 합니다. 네. 그러나 오히려 역설적으로 이 손자가 할아버지 할머니에 대한 어떤 사회적 평가 역사적 평가를 명쾌하게 분명하게 입장을 표했다는 점에 있어서는 역설적으로도 훨씬 더그 의미는 저는 크다고 생각을 합니다. 아 어, 오히려 어떤 측면에서 지금 그 우리 전우원 씨의 그 부모 어 재용 씨예그 말하자면 전두환의 자식들이 더 적극적으로 나서서 네. 아버지 재가에 대해서 사죄를 해야 맞거든요 네네 그걸 못한 부분을 손자가 하고 있다는 점. 시간이 아무리 흘러도 오히려 이런 보다 그 분명한 생각을 갖고 있는 청년들이 그리고, 어 그들이 바로 이 어떤 측면에서는 부모가 못한 일들을 하고 있다는 점에서는 저는 오히려 긍정적인 평가를 내려야 된다. 이렇게 생각이 되네요.
0: 오늘의 사제, 역사는 어떻게 기록할까요, 이사님?
4: 역사는 분명하게 그 당대의 어떤 사건에 대해서 무엇이 옳고 그런지, 무엇이 정의로운지를 분명하게 증거하고 아무리 세월을 넣어도 그, 어, 역사적 사실은 사라지지 않는다. 그거를 증명하고 있다고 봅니다.
0: 이순자 씨도 화답해야 될 텐데요. 이순자 씨가 사과해야 될 텐데.
4: 그렇게 기대를 합니다. 아, 지금 남은 생이 얼마 남지 않으셨을 텐데요. 아, 일말에 마음속에 어, 어떤 순수성이 있다면 도덕적 감정이 있다면 손자 전우의 그 행보에 대해서 적극적으로 화답을 해야 한다고 봅니다. 사과하는 게 도리죠.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 조진태 5.18기념재단 상임이사였습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 역사로 미래를 여는 남자들. 전우용성팀의 애국미남단. 애국미남단 오늘 출동합니다. 자, 미남단 2호 역사학자 전우영 선생.
2: 네 안녕하세요. 네
0: 미남단이에요. 역사 히스토리 스토리 텔러 선킴 선생님. 미남 2호입니다. 네
5: 영어니까 확실히 좀 더듬으시네요.
0: 네 알았어요. <웃음> 아 네. 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 영어 선생
6: 님 앞에서
5: 그래요. 아, 아닙니다, 아닙 네,
0: 네. <웃음> 오늘 3월 30일이었는데 전우원 씨가 전우영 씨하고 <웃음> 저, 어, 전우 이런 사람들이 인물이 많아. 요 전우원 씨가
2: 가, 같은 학렬이신가요? 그러진 않은데요. 네. 좀 어떤 좀. 꽤 유력한 신문사에서 네. 뭐 전두환 씨 손자 전우용이라고 이렇게 등된게 어, 아, 네. 있어서 <웃음> 네. 항의할까 하다가 말았습니다. 네. 어, 전우원 씨가 광주를
0: 방문했어요. 무릎을 꿇고 큰절을 하면서 할아버지는 학살의 주범이다 이 얘기를 했는데 어, 전우용 선생님 어떻게 보셨습니까?
2: 그렇게 어, 진심이 느껴지는 사과였고요. 네. 또 희생자 유족이 안아줬잖아요. 네. 사과란 그런 거거든요. 예. 그렇게 해야 돼요. 음. 그러니까 우리가 일본의 사과를 여러 차례 이미 받았다고 이제 뭐 대통령은 말씀을 하셨지만 어, 됐다고 할 때까지 그리고 이제 본인이 직접 가해져도 아니잖아요. 그때는 태어나지도 네. 않았을 텐데 네. 자기 이제 할아버지의 잘못을 대신 사과하면서 또그 사과를 받아주면서 그렇게 진심이 느껴지는 사과, 에 어쨌든. 모범을 보여줬다. 저는 그렇게 생각을
7: 했어요.
5: 그 사과라는 것은 어떻게 보면 이제 이성의 영역이 아니라 감정의 영역이기 때문에 네. 뭐 아무리 나쁜 죄를 지, 물론 지으면 안 되지만 진심 어린 사과를 하면은 마음이 풀어지게 되거든요.
2: 그렇죠. 그리고 그게 진정한 화해거든요.
5: 그렇죠. 뭐 연좌를 뭐 저희 말하는 건 아니지만. 그 후손과 자손들이 이제 어떻게 행동하냐에 따라서 그 윗대 윗대의 그 판단이 달라질 수도 있는 것이 대표적인 게 그거지 않습니까 우리 안중근 의사의 유일한 흑역사가 아들인 그 안준생이 이토 히로부미의 아들과 강제로 어 만난 자리에서 우리 아버지가 당신 아버지를 쏜 거에 정말 사죄드린다 이거가 큰 흑역사로 남은 건 정반대의 케이스가 되는 거죠
2: 어그일 때문에 김구 선생이 혁명가 가문에서 아주 저 몹쓸 놈이 나왔다고 아주 분개했던 그제 그렇죠. 기록이 남아 있고요. 근데 그야말로 이제 강제 사과니까.
0: 예. 네, 그건 또 일제가 네. 또그 안중근 의사의 후손을 데려다가 이용했죠. 그렇죠. 네. 죠 네.
2: 근데 안타까운데
0: 아무튼. 이 사과 전원 씨의 사과가 많은 사람들을 그리고 그리고 가족들 그리고 희생자 가족들 광주 그 시민 어머니들이 막 안아주고 그러더라고요. 그러니까 그게
2: 이제 우리가 지향하는 우리 어느 나 어느 사회에나 과거의 피해와 가해의 관계 부당한 가해와 억울한 피해의 관계들이 다 이제 누적돼 있어요. 네. 그걸 풀어나가는 방식, 그것이 사회적 갈등을 해소하는 방식이고, 그래서 진심 어린 사과와 또그 사과를 이제 수용하는 그 과정을 거쳐서 우리가 그러니까 화해에 이르는 거거든요. 그러니까 화해가 많은 사회가 건강한 사회예요. 그래서 그런 이제 사회로 가는 길이 어떠, 어떠해야 하는지를. 보여준 좀 사례다라고 생각을 합니다. 저는
5: 참이 부분이 감동적이었는데 그 이제 그 어머니 중한 분이 정말 배가 고프면 언제든지 찾아와라 내가 밥을 줄게. 그러니까 우리 한민족은 또 밥심으로 살아가는 민족이고 그러니까 식구라는 것이 말 그대로 밥을 같이 나눠 먹는 사람이지 않습니까 밥 먹으러 와라 라는 것은 이제 식구로 인정해준다 이런 뜻이겠죠.
0: 아 그러게요. 그래서 그런데 전우원 씨 말고 전두환 씨의 다른 가족들 아들 그리고 이순자 씨 이런 사람들이 좀 마음을 움직여서 역사 역사에 진실을 조금 남겨놓고 가야 되는데 그냥 가시면 안 되는데 그런 생각이 좀 듭니다. 요즘 정치권에서 이승만 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 전 대통령의 이름이 자주 거론됩니다. 예, 윤 대통령도 그랬고요, 박진 외교부 장관도 얘기했고요, 주호영 원내 대표 그다음 국가보훈부에서 나서서 뭐 이제는 뭘 어, 기념관 권리 본격적으로 하겠다고도 하는데 어떻게 들으셨습니까 선생님?
2: 어, 대통령부터 이제 우리 주 정부의 주요 요인들이 이 검사 출신들이 많잖아요 예? 그리고 사법고시 보려면 헌법은 반드시 봐야 되는데 <웃음> 네. 우리 헌법에 이렇게 기록돼 있어요 어, 유구한 역사와 전통이 빛나는 우리 대한국민은 3.1운동으로 건립된 3.1운동. 대한민국 임시정부의 법통과 두 번째 불의에 항거한 4 1구민주이념에물 계승하여 이렇게 되어 있습니다. 네. 그러니까 4 1구는 불의에 항거한 운동으로 우리 헌법에 딱 찍혀 있어요. 그럼 그 불의가 뭐예요? 3.15 부정선거. 아니죠. 3.15 부정선거에 항의한 것이 아니라 이승만 네. 독재정권에 항거한 거죠 독재 독재정권과
0: 3 1 부정선거.
2: 예. 그러니까 그 자체를. 음. 불의로 진짜 헌법이 시정해 놓고 있는 거예요. 네? 그러니까 우리 헌법은 4.19 민주 이념을 개선한다고 했지 이승만 정신을 개선한다고 하지 않았어요. 그러니 그건 불의죠. 네? 게다가 그 바로 뒷문장이 뭐냐면 정의 인도와 동포로서 민족의 단결을 공고히 한다고 돼 있단 말이에요. 불의에 한거 하는 것이 정의죠. 그러니까 우리가 지금 이 이승만 이 기념 사업을 하겠다거나 이승만을 이제 어 뭐랄까 추앙하는 이런 자체가 우리 헌법이 반이에요. 아 그렇습니까? 네. 그러니까 예.
5: 아, 뭐 법적으로 그렇군요. 건국절 얘기가 나오는 거 보면 그 건국 이전에 그 대한민국이 존재하지 않았다 이건데 방금 우리 또전 교수님께서 말씀하신 것처럼 어이 삼일절 만세운동 이후에 건립된 대한민국 임정부의 시 법통을 이어서 그러니까 그걸 자체 부정을 해버리는 거고 그럼 그이전엔 대한민국 우리나라가 없었다는 거이기 때문에 솔직히 말해서 이제 친일파와 매국노도 성립이 안 되는 거잖습니까?
2: 네. 그러니까. 그러니까 예, 네, 좀 부연하자면 네. 우리 이제 1949년 2월에 제정된 4대 국경일이 개천절, 3일절, 그다음에 광복절, 제헌절 순이었어요. 네. 그리고 이 중에서 3일절과 개천절은 대한민국 임시정부가 지정한 국경일이에요, 애초에. 아하.
0: 그러니까
2: 그 해방 이후에 새로 지정된 국경일은 개천절과 제헌절뿐이 아니죠. 광복절과 제헌절뿐이었고 2000년대에 와서 한글날이 추가된 거죠. 어데국경일이 네. 돼 있어요. 그럼 3 1절 이건 뭐였느냐? 자꾸 다른 이제 건국절을 얘기하는데 대한민국 임시정부는 3 1절을 건국절로 기념한 거예요. 네. 그래서 제헌헌법에도 삼 기미 3 1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포했다고 이렇게 명시를했거든요 나라를 건립하는 것이 건국이죠. 그러니까 이 별도의 건국절을 운영하는 것은 우리 이제 헌법 이게 이제 역사 학계에서 의 논란과는 별도로. 국민과의 약, 국민끼리의 약속이잖아요. 헌법이 정의한 건국 절을 무시하겠다는 의도이기 때문에 무시하는 일이기 때문에 이것도 역시 헌법 위반이죠. 예. 네.
0: 자, 건국 대통령을 무시하냐 이렇게 얘기하는데 이승만 전 대통령 하면 어떤 생각 드십니까? 성김 선생님?
5: 그 뭐라고 할까? 아 어, 자기의 이익을 위해 가지고 자기의 위치를 좀 많이 이용을 하신 분이다. 라고 간단히 한 줄로 정리를 할수 있지 않나 생각을 네. 해요. 그리고
0: 독재자였죠.
2: 그렇죠. 독재자였고. 또 사실은 뭐 시대적 한계라는 것이 좀 있긴 있어요. 그니까뭐 그 무렵에 중국의 장개석이나 우리 이승만이나 뭐그 외에 이제 북한의 김일성도 마찬가지고. 제 왕조 오래된 왕조 시대의 전통 관행 이런 것들을 잘 극복을 못했던 거죠 본인 스스로가 미국에서 공부를 하고 민주주의의 세례를 받았다고는 하지만 극복이 안 돼서 뭐~ 이제 당시에 이제부터 그런 이야기들이 나왔어요 당시에는 정말 이제 청와대 예전에는 청와대에서고 요즘 대통령실 경호실이 되는데 거기를 이제 경무대 경찰서라고 불렀어요 예. 그 경무대 경찰서장이 과경주라는 사람이 예. 이제 나중에 사연당했죠 네, 네, 그렇죠. 사일구 때 발법 네. 발법 책임자 중에 하나로서, 근데 이 사람은 이제 경무대 안에서 당시 어, 완전히 왕실용어를 썼다고 그래요. 왕실용어요? 성은이 만극하여이다, 황공무지로소이다 이런 말을 썼고 그런 말을 써야 이승만이 좋아했다 고 그래요. 본인 스스로가 좀 왕이라는 생각을 가지고 있었고 어, 또 이렇게 왕처럼 행동을 하려고 들었던. 이분 거죠. 그 민주 교육을 받았고요. 그 다음에 또 목사의 나요? 아니요. 이제 독실한 감리교도였죠.
0: 목사 공부를
2: 하다가 아, 신학 공부를 하셨. 신학
0: 공부만했군요 네.
2: 그리고는 독립운동도 하셨는데 왕처럼 왕이 되고 싶었어요? 어, 그렇게 생각을 했어요. 그러니까 이제 좀왜그 31운동 직 후에 이승만을 대통령으로 추대했느냐 하는 건 이제 여러 좀 논란들이 좀 있어요. 당시 그 쟁쟁한 독립운동가들이 많았거든요. 네. 근데 왜 미국에 있는 이승만을 추대했느냐 하면 첫째는 이 사람이 프린스턴 대학에서 공부를 했다는 거였어요.왜냐면 예. 당시 미국 대통령 윌슨이 프린스턴 대학교 총장이었거든요우로윌윌슨그렇죠우렇로 윌슨이 그까 한국적 관점에서 보면 윌슨과 이승만이 사제 관계에 있는 것처럼 생각을 한 거예요. 그러면 이제 더, 더, 이, 더 커넥션이 아, 있겠다. 아, 이제 얘기할 건 있겠다라고 네. 네. 하는 거죠. 학교 네. 어, 동문이니까요. 그러니까 동문이 음. 아니고 사제가 아니 사제, 예. 굉장히 올해. 중요한 관계예요 네. 군사부 일체니
5: 하버드에 이제 원래는 그 박사학위를 신청을 하려고 했는데 난 지금 당장 2년 안에 박사학위를 따야 된다 했더니 하버드에서는 그 말도 안 되는 얘기 하지 말라. 근데 이제 프린스턴에서는 이제 2년 안에 해주겠다 해서 프린스턴으로 관계된 거죠.
2: 네. 근데 이제 그 총장이 윌순이었고 그 사람이 일순이죠? 이제 그 다음에 미국 대통령이 됐기 때문에 네. 이제 이런 관계를 이제 굉장히 좀 중요하게 봤던 것이고 음. 두 번째로는 이제 이 사람이 전주이시였어요. 아주 반개지만 경영대군의 네. 후손이지만 전주이시였고 민주공화정을 수립하는 어, 마당에 대한 이제 민국임시정부가근데 그때만 해도 어, 민주공화정이라고 하는 거에 익숙하지 않은 사람. 그 반감을 푸는 사람들이 굉장히 많았거든요. 이 만주에서 독립운동하던 사람들 중에는 이시왕조의 복벽. 이제 이시왕조를 재건해야 되겠다는 생각하는 사람들이 있었어요. 그러겠죠. 그들을 끌어들이려면 어쨌든간에 좀전주이시 혈통과 가까운 사람을 음. 안쳐야 되겠다라고 하는 것이 이제 작용을 했어요. 이제 그런 것인데 그런 것을 이제 이승만은 본인의 정말 정체성으로 삼은 거죠. 자기가 이제 이시왕조의 계승자인 것처럼 생각을 하려했고 했고 또 그런 의미 이미지를 이제 국민 일반에게 좀 보여주려고 했어요. 그래서. 어, 실제로 어떤 일이 있었냐면, 해방 이후에. 어, 이시왕조들이 뭐, 이제, 저, 영친왕, 의친왕, 영친왕은 자손이 없고, 의친왕 자손들은 있는데, 그쪽보다는 대원군 자손이 있어요. 고종하고 직접 혈연으로 이어진. 네? 고종한테는 조카별이죠. 이, 이 우라고 대원군의 선자인데, 증손자인데, 이, 이 사람은, 어, 그 일본 육군 장교로 있다가 히로시마에서 그 원폭 만져 죽었어요. 아이고. 그 아들이 이청이라고 이제 운현궁의 계승자인데 네. 이 사람을 양자로 삼으려고 했다가 네. 그 집안으로부터 거부당한 적도 있었어요. 아 그래요? 예, 그렇게 뭐뭐좀 이시왕조와의 연관성을 본인 스스로 굉장히 좀 어, 중시했고요. 근데 그걸 떠나서 그걸 떠나서 일단 좀그 우리가 좀 생각해보자면 그리고 임진절한테 선조를 어떻게 생각해요? 어떻게 생각하냐고요? 일본군이 도성에 아니, 가까이 오기도 전에 도성을 그러니까
5: 버렸고. 저는 그게 참 선조 물론 평가도 여러 가지가 있지만 고니시 유키나가가 지금 그아 이제 부산포 진, 부산진에 상륙을 해가지고 한양에 도착한 것이 딱 20일이에요. 네. 이게 무슨 말이냐면 탄금돼서 이제 그이한번 아, 저지 한번 있었고 그냥 한양까지 뛰어간 거거든요. 네. 그래서 고니시 유키나가와 가토 기요마사가 이제 딱그 한양에 들어왔을 때 깜짝 놀란 게 뭐냐면 영주가 튀어버린 거예요. 우리 전국시대 같은 경우에는 일본 같은 경우에는 영주가 항복을 하든지 이제 할복을
2: 해야 되는데 아니 어떻게 한 영주가 백성을 버리고 튀어버리냐 일본적 관점에서는 영주고 우리는요 국왕이죠 그렇죠, 그렇죠, 네. 그 사람들은 그렇게 생각했지만 네. 네, 국왕이 도성을 버리고 도망갔잖아요 어~ 그건 참 우리 역사에 사실은 부끄러운 장면이잖아요 근데 현대사에서 그것도 뭐~ 막그 어, 굉장히 부득했다면 모르겠지만 서울 시민들을 안심하라 우리 국군이 북진하고 있다. 이렇게 방송을 그것도 수원까지 가서 녹음을 해서 방송해놓고 자기는 미리 이제 가야 돼 그거, 그거 하나만으로도 있었어요. 사실은 전쟁 중에 탄핵됐어야 될 사안이 죠 예. 무슨 공헌을 그다음에 무슨 공헌을 세웠다는 건지 잘 모르겠어요.
0: 살랑이님께서 이승만 대통령은 누가 뭐래도 대한민국의 국부입니다. 국 라는 표현을 쓰시네요. 윌슨의 민족자결주의를 조선에 전파한 것도 이승만 대통령입니다. 이런 의견을 주시는데.
5: 어, 윌슨의 민족자결주의 원칙은 우리 교수님이 훨씬 더잘 아시겠지만 이거는 1차 대전 승전국에는 해당이 안 되는 얘기예요. 그러니까 패전국에만 해당이 되는 실질적으로 네. 당시에 이제 그 오스만 트루크의 그 식민지를 독립시키기 위해서 가지고 아, 이제 오드로 윌슨이 약간 학자 겸 정치적 판단을 한 것인데 그거를 많은 분들이 오해를 하시더라고요
2: 음, 그렇지만 네. 일체 대전 중에 세계사조 자체가 변해요 그러니까 그렇죠. 세계사조는 네. 이제 어~ 약소민족은 강한 민족의 지배를 받을 수밖에 없다는 것을 마치 네. 당연한 이제 진리처럼 모두가 인식하든인정하든 그런 상황이었었는데 이제 전, 그 참혹한 전쟁을 겪다 보니까 사실 이게 뭐냐면 그 이전까지도 그 전쟁은 굉장히 많았어요. 아주 나이스 전쟁이죠. 제국주의 심력전쟁들은 반복됐거든요. 그렇죠. 그 제국주의 국가들이 식민지 원주민들을 학살하는 것에 대해서 아무런 죄의식을 안 느꼈어요. 그 사람들은. 서퓸, 음. 서먼이니까 그런데 음. 네. 막상 이제 그 예선전이 끝나고 음. 제1차 세계대전은 유럽에서 일어난 이제 일종의 결승전이었어요. 제국주의 국가들 간의 전쟁이었죠. 그 예. 참화나 피해가 상상할 수 없이 커지니까 아결국 우리가 잘못 생각했구나. 네. 이게 민족에 의한 민족의 억압이 구조라고 하는 것을 일반화시켜서는 당연시에서는이 참화를 막을 수가 없다해서 사실은 윌슨만이 아니라 당시에 이제 당대 지식인들 사이에서 굉장히 고조되었던 인도주의와 민족자결주의는 그야말로 짝을 이루는 사고였거든요. 그래서 그 사고에서 이제 윌슨이 그걸 대표해서 연설했을 뿐이지 윌슨의 독창적인 사고라고 보수는 것은 아니고요. 두 번째로는 네. 그래서 이런 이제 세계사적 사조의 변화는 당대의 국내 지식인들이 다 공유하고 있던 거예요. 마, 아, 그렇군요. 네, 그렇죠. 이게 이제 신지 미국에서 배워온 거 아닙니까? 혼자서. 아, 그렇지는 않죠. 그러니까 김희정 선언사에 이렇게 써 있어요. 어, 위력의 시대가 거하고 도의의 시대가 레하도다. 예. 이거거든요. 그 전까지의 제국주의 무력 중심 세계가 이제 시대가 끝나고 인도주의를 중심으로 하는 더위의 시대가 눈앞에 펼쳐지고 있다. 그래서 동빙 한설의 호흡을 패집한 것이 어렵죠. 한겨울에 숨도 못 쉬고 있었던 것이 저 과거의 때라면 화풍 난양의 기맥을 김행, 진사하면 차일세이세라. 이건 또 뭐냐면 따뜻한 봄바람에 우리가 이제 기지개를 켜고 나오는 것이 지금의 이제 시대적 변화다. 그러니까 이 시대 변화라고 하는 것은 율슨한 사람이 만든 사조가 아니란 말이에요. 예. 그럼 네. 궁금하게 교수님 만약에 이게 네. 정말 이게 그런 긍정적인 방향으로 풀어
5: 나갔던 것이 민족자결주의 원칙이라고 하면은 왜 파리 강화 회의에 갔던 그 김규식
2: 선생과 호찌민을 이 서구 열강들은 안만나고 그러니까 피했을까요? 그러니까 대의라고 하는 것이 네. 이제 지식 세계의 대의인 거죠. 네. 현실 정치 좀 냉혹하잖아요. 음. 그러니까 냉혹하기 때문에 지금 말씀하셨듯이 윌슨의 민족자결주의는 일종의 원론이에요. 원론 원론이죠. 학자죠. 네. 원론이고요. 음. 그것을 강론으로 적용하는 데 있어서는 음. 일단 이 문제는 그런 거란 말이에요. 우리가 대의로서 이런 얘기할 수 있어요. 문화재는 원래 있던 곳에 있는 것이 맞다. 지금 예를 들어서. 그렇죠. 그건 렇죠그 대의로서 누구나 부정할 수 없어요. 그런데 네. 영국이나 프랑스 같은 나라는 자기 나라 루브리나 가져갔죠. 그 대형 박물관에 어. 있는 것들이 전부 다른 나라 거란 말이에요.
5: 대형 박물관에 있는 경비원 빼고는 다 <웃음> 왜 영국 게 아니라고 그렇죠. 하죠. 네.
2: 그러니까 <웃음> 네. 원론으 여기 동의하면서도 강론이 문제가 되면 이거 돌려주기 싫으니까 그게 이게 다른 문제야. 얘기를 그게 하는 문제예요. 거란 말이에요. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 파리 강화 회의나 이제 베레사유 회의나 그저 이런 회의들에서 실제로 이 민족 자결의 원칙을 총론으로 승인하면서 강론으로서는 이제 승전국 식민지에는 적용하지 않는다는 네. 예외 조항을 둔 것이 바로 그런 이유들이죠 어, 승주,
0: 승전국 식민지에는 예외 조 이거 말이 안 되잖아요 아
2: 그렇게 따지면 그때
0: 미국의 식민지도 아,
5: 필리핀에 있었습니까 필리핀에 독립을 시켜줘야지만은 안 아, 다, 하는 거죠
0: 다뭐 자기 네. 뭐 강대국들한테는 이게 적용되지 않았어요 그런데 이승만 전 대통령 얘기할 때 사삼 사건 사삼 사건을 에, 설명할 때 사삼 사건을 빼놓을 수가 없습니다. 47년부터 있었던 일입니까?
2: 당시에는 이제 이승만 대통령은 아니었죠. 네? 그리고 아까 조금 이제 어떤 시청, 그 청취자분의 국부라는 말씀에 대해서 도대체 왜, 어, 그 유명한 얘기가 있어요. 네? 이제 농담 개, 개그맨이죠. 이거, 자, 안희윤이라고 옛날에 굉장히 유명했던 개그맨인데 네, 네. 혹시 기억하세요? 기억하죠. 희윤 네, 쇼를 통해서 남희석 예, 씨가 데뷔를 했었습니다. 미국에서 활동하셨던 그렇습니다. 분인데, 이분이 미국에서, 어, 좀 유명해진 코미디 개그 장면이 있었다고거래요 아, 스탠드
5: 코미디 뭐 거의 그 히트 예. 장면이 하나 있죠. 그,
2: 그 중에 하나가 뭐냐면 이제 그천 달러짜리 집행가, 100달러짜리 0 집인가, 100달러짜리 집인가, 집회 집행, 조지 워싱턴이 그러져 있잖아요. 예. 그래서 이제 미국인이 자니윤 씨한테 이게 개그 장면이에요. 그 집회를 보여 주면서 이 인물이 누군지 알아? 그러니까 몰라 그랬다는 거죠. 이제 한국인이니까. 이뭐 개그 프로그램이니까. 하여튼 이제 미국인이 아, 이 사람 이분이 바로 미국의 국부야. 이렇게 이제 얘기를 가르쳐줬다는 거예요. 네. 그때 이제 웃음코드가 그거였어요. 자니는 이렇게 물어봐요. 그럼 부모는 누군데? <웃음> 나라의 부모가 있다는 발상 자체가. <웃음> <웃음> 파운딩
5: 파더인데요. <웃음> 그렇죠. 뭐그 토마스 제퍼슨이라든지 아니 벤자민 플랭클린다의 파운딩 파더인데 <웃음> 네. 이 파운딩 파더를 국부 아버지로 물론 파운 파우... 그 파드가 있지만 국부로 번역하는 것이 맞나
2: 그렇죠 그리고 나라의, 아버지와 나라의 어머니가 아버지 어머니가 있다고 생각하는 있어요. 것 자체가 아주 예, 중세적이에요 예, 중세 봉선, 봉건적인 사고방식이죠
0: 네. 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 네, 알겠습니다 국부는 거기까지 하고 네. 네. 4.3사건으로 넘어가겠습니다
5: 시간이 있나요 오늘? <웃음>
0: 해요 할수 있어요 네,
5: 그 4.3사건 본론은 우리 교수님께서 말씀해 주시겠지만 네. 그 전에 일단 그제주도란그 지역의 특성을 한번 보셔야 돼요 네 예. 어 이제 제주도 같은 경우에는 조선시대 내내 이제 귀향지로서 많이 이제 활용이 됐었고 일제 강점기에는 수많은 이제 수탈을 당합니다. 그리고 어 이제 일본 같은 경우에는 지리적 역할 역그 위치 때문에 일본 본토를 방어할 수 있는 최선의 최후의 방어선 역할로 제주도를 이제 그 만들어요. 네. 뭐도 많이 만들고요. 그렇죠. 가미가지특 공대가 많은 분들이 이제 비행기만 알고 계시는데 자살 어뢰정 등등도 만들어가지고 지금도 제주도 이 서귀포 쪽 가면 절벽에 동물들이 많이 있습니다. 네. 그리고, 어, 한반도에는 미군 공습이 없었잖아요. 예. 근데 제주도에서는 미군 공습을 당했어요.
0: 아, 그렇군요. 그리고 당시
5: 제주도에 도민이 한 25만이 됐는데 일본군이 한 6만, 아, 그때 그 배치가 됐었거든요. 예? 일본군이 여러 차례 세뇌하는 세례를 한 거예요. 미국은, 예? 미국인들은 나쁘다. 미군은 나쁘다. 하니까 그런가 보다라고 하고 생각하고 이제 해방을 맞이했는데, 어, 한반도, 그니까 남쪽이죠. 남쪽보다 한한달 정도 늦게 들어가요. 네? 미군이 제주도에요. 예. 그러다 보니까, 아, 우리는 약간 소외된 것이 아닌가라는 그런 그 감정을 느끼고 있는 가운데 미 군정이 한달 후에 들어간 다음에 약간 실수를 했는지는 모르겠지만 이걸 실시합니다. 어, 그 제주도에서는 먹고 살기가 힘들다 보니까 많은 제주도민들이 이제 일본 오, 오사카 등등등으로 이제 돈을 벌러 나간 상태였거든요. 그렇죠. 다시 들어왔어요. 예. 그러니까 지금 인구는 더 늘어난 상태예요 예. 돈이 필요한데 미 군정에서 갑자기 제주도를요. 예. 섬도를 제주도. 전라도 경상도 같은 도로 승격을 시켜버립니다. 예? 이게 좋은 것 같나요? 그 도민들은 어떻게 판단했습니까? 네? 이 도움이 절대 안 되는 거죠. 그래요? 왜냐하면 지금까지는 전라도로 소속이니까 전라도에서 예. 지원금을 받는 상황이었는데 네? 이제 전라도와 똑같은 도가 되다 보니까 전라도에서 넌 너희들끼리 각자 도생하세요 하니까 우리가 돈이 어딨냐 거기에다가 나도 이제 전라도와 똑같은 위치의 제주도가 됐기 때문에 네?
0: 우리도 더 똑같은 금액을 중앙정부에 이제 세금으로 받쳐 된 상황이에요. 아 그러면 화나죠. 화나죠. 네. 네. 안 그래도 전쟁 끝나고 실업난 일자리도 없을 거고요. 그리고 뭐 경제가 제대로 돌아가지도 않을 텐데.
5: 그렇죠. 그런 상황에서 어이 치안 유지를 위해서 그때는 이제 일본이 더 이상 미국의 적이 아니었어요. 해방 예. 이후에 이제 소련이라는 이제 냉전의 적이 생겼기 때문에 아 이제 남한과 일본을 범 반공 지역으로 만들어 가지고 이제 소련과 맞서 싸우자. 그러니까 일본 친일파도 더 이상 우리 적이 아닌 거예요. 미국 입장에서 봤을 때는요.
0: 뭐 친일파를 이용했죠.
5: 그렇죠. 특히 제주도 같은 경우에는 그 원래 있던 친일파 경찰들을 그대로 기용을 했고 그것도 모자라가지고이 육지에서 응원 경찰이라고 또 데려오거든요. 네. 그러니까 제주도민 입장에서 봤을 때는 우리가 무슨 이 졸이냐. 왜 우리 이렇게 괴롭히냐. 하던 가운데서 1947년 3월 1일
2: 만세운동이
4: 네.
5: 관덕정에서 이뤄지고 사3이 시작되죠.
2: 네. 뭐, 그, 이제, 어, 지금 말씀하신 47년 3월에, 이제, 그 요구가 좀 격해 있죠? 예? 요구가 격해지니까 경찰이 발포를 했어요. 발포를 해요? 여 명이 사망을 했고요. <웃음> 근데, 그걸 떠나서, 이제, 우리가 좀 그걸 이해면 지금 상세하게, 우리 성김 선생님이 말씀해 주셨습니다만은, 해방 직후에 사람들이 기대했던 게 과연 뭘까라는 거였어요. 해방 직후에, 해방을 맞았을 때. 어, 지난 시간에도 제가 뭐 다른 분들 얘기를 했는데, 초등학생들 같은 경우는 그랬어요. 우리말 쓴다고 학교에서 뺨 맞고 두들겨 맞았던 학교 초등학생들은 이게 8월 15일이 여름방학이었잖아요. 네. 그러니까 해방 맞았고, 어, 그걸, 그러고 나서 해방됐다니까 해방이 뭔지는 몰랐는데 어떻게 기대했냐면, 야, 이제 학교 가도 그 나쁜 선생은 안볼수 있겠지. 예. 그런 기대를 품었던 거예요. 그렇겠죠. 당연히 학교에서 일본 우리말 쓴다고 따기 때리고 이랬던 선생님이 해방되는데 그대로 있을 거라고 생각을 안 했거든요. 예. 근데 학교 갔더니 그대로 있는 거예요. 그대로 있는 거예요.
5: 아. 그 순사가 그대로 <웃음> 있고. 나괴롭혔던 순사가 그대로 있는 거예요. 어, 어.
2: 초등학생이 느꼈던 그런 감정은 어른들도 느껴요. 네. 평소에 나 괴롭히고 뭐 공출하고 뺏어가고 했던 순사 뭐 이런 사람들이 그대로 있으면서 여전히 총 들고 있으면. 독립운동 갔다 왔는데 나 쫓았다.
5: 쫓았던 네.
0: 순사가 그대로 있는 거예요
5: 제, 특히 제주도가 어떻게 됐냐면 이제 내륙 같은 경우에는 육지부는 약간 로테이션이 조금 은 됐어요 네. 왜냐면 하이 동네에서 살기가 좀 그렇잖아요 네. 내가 괴롭혔던 사람이 너 이제 해방됐으니까 두고 봐 네. 근데 제주도 같은 경우에는 나를 괴롭혔던 친일 경찰들이 그대로 있는 거예요 이런 상황이죠
2: 그러니까 이제 그~, 그, 그 격해진 상황에서 이제 무기를 가진 쪽과 같지 않은 쪽 사이에 갈등 대립이 충돌이 일어나니까 그때부터 이제 어~ 잠개 과정은 우리가 뭐 이렇게 하는 이제, 광주민주운동과 비슷하게 흘러가는 거죠. 네. 먼저, 예, 좀, 무리한, 무자비하다고 봐야 되겠죠. 무자비한 진압 또는 탄압이 있었고, 그러다 보니까 이제 생명의 위협을 느낀 사람들이 이제 맞서 대항을 하고 또그 과정에서 실제로 대항조차 하지 않았던 사람들이 이제 뒤로 갈수록 그냥 곳곳에서 초, 찾아다니면서 색출해서 이제 사람을 막 이제 학살하는 죽이는 이런 일들이 벌어져서 일종의 이제 어~ 어떻게 보자면 짧은 시간이 없으니까 강경진압 또 그에 대한 저항과 항쟁 또 그걸 다시 또 억누르는 과정에서의 양민 학살 이런 것들이 중첩된 그런 일련의 사건들로 진행이 되었단 말이에요 예. 네 그니까
5: 정말 그~ 다른 걸다 떠나서 (47년 3월 1일) 만세운동 때어 이것이 이제 폭력 소유 사태로 번질 것이다라는 판단 하에 이제 육지에서 이제 응원 경찰이 들어오고 이제 증원이 됐어요. 네. 그러니까 뭐다 하시는 얘기지만 한 기마 경찰이 여섯 네. 살짜리 아이를 치고 갑니다. 네. 그러면 지금으로 치면 순찰자가 가다가 아이를 친 거잖아요. 네. 기본적으로 생각하면 은 내려가지고 아이야 미안하다 다쳤냐 병원으로 데려가서 치료를 해주고 해야 되는데 그냥 간 거잖아요. 거기에 그 제주도민이 당연히 그럼 격분을 하죠. 제잡으라고 예. 재잡아라. 그건 내려가지고 사과를 해야지 그냥 경찰서에 숨어 들어간 겁니다. 그러니까 경찰서에 있던 다른 이 경찰들 입장에서 봤을 때는 경찰이 말 달려서 도망오죠. 뒤에는 사람들이 달려오죠. 이것이 드디어 우려했던 폭력사태다. 해서
2: 발포를 했다고 하는데 처음부터 잘못 끼어진 그런 단추죠.사실 뭐좀 우연히 좀큰 사건으로 번지는 경우들은 좀 당시에 많았으니까.이승만
0: 네. 예. 정부에서 계엄령 선포하고 또
2: 군대 이렇게 투입하고
0: 그다음에 서북청년단 와서 그다음에 학살이 이루어지고 그건 좀 순차적으로 이루어지는 일인데 제주는 그렇게 진행 아 그렇게 슬픔의 바다 슬픔의 섬으로 이렇게 바뀌었습니다.현경의 순위삼촌 그리고 영화 지스를 보면 아, 4.3에 대한 이해, 이렇게, 이해, 이렇게 넓힐 수 있는데, 시간을 다 썼는데, 마지막으로 4.3, 우리가 잊지 말아야 될 점이 있죠. 이때쯤 되면요.
2: 어, 근데 최근에, 저, 태용호 씨가, 태용호 의원이 네. 4.3은 김일성의 지령으로 일어난 사건이다라고 말을 했고, 또 언론이 그맞지막 어 합리적으로 좀 이해할 수 있는 근거가 있는 것처럼 보도들을 많이 했어요. 근데 제가 태영호 의원한테 한번 물어보고 싶어요. 네. 3.1운동은 누가 주도해서 일어난 사건인가라고. 음. 북한 역사책은 3.1운동을 김일성의 아버지 김영직이 주도했다고 가르쳐요. 북한에서는요? 제멀한 예. 시어먼호도 예. 김일성 예.
5: 할아버지가 예. 돌던졌다.
2: 그러니까 <웃음> 그런 그런 교육을 받고 와서 제주 4.3이 김일성의 지령에 일어났다고 말을 하면 우리가 북한 역사책에 나오는 거 하나도 안 믿잖아요. 아, 그 당시 남부당의
5: 박헌영이 김일성 말 들을 사람이 아니에요. <웃음>
2: 근데 그거를 가지고 마치 일리 있는 얘기가 북한의 굉장히 중요한 정보
0: 테라루나 사태를 일으킨 권도영 씨, 몬테니그로에서 체포됐습니다. 미국과 한국과 싱가포르에서 서로 송환하겠다고 이렇게 주장하고 있는데요. 미국 검찰 권 씨가 테라루나 폭락 사태 1년 전부터 코인 시세 조작했다. 사기 혐의로 기소했습니다. 국내 피해자들조차도 그런데 권 씨가 미국으로 송환되길 바란다고 합니다. 왜 그럴까요? 한국의 사법체계. 에 대한 불신 큽니다. 그리고요. 미국에서 더 중한 처벌을 받을 거라는 이유 때문입니다. 한국 검찰 수사 잘안할 거예요. 경제사범 잘 못하잖아요. 얘기하고요. 미국에서 재판받으면 전관변호사 쓰지 못하고요. 100년형 이상 받을 거예요. 한국은 10년 정도 징역이지만 미국에서는 종신형 받아 감옥에서 죽을 수도 있을 거요 이런 의견이 많았습니다. 실제로 미국 사법당국 금융범죄에 대해서 더 단호한 태도 취합니다. 힘 있는 사람들의 범죄 단호하게 이렇게 처벌합니다 다단계 금융사기범 징역 150년 어, 금융사기범 70억 달러 금융사기범 징역 110년 이렇게 선고했습니다 2001년이었나요 분식회계에 드러난 앨론 파산하고 회장은 징역 24년 4개월 받았습니다 분식회계를 도운 회계법인 해체됐습니다 불법 승계를 위해서 분식회계가 드러난 삼성 건재하고요 회장 재판 중에 특사로 풀려났고요 회계법인 더잘 나갑니다 선택전 수사와 편파적 판결 국민들의 불신 걱정 일리가 있습니다 테라 루나의 공동창업자 신현성 씨 공범입니다 오늘 구속영장이 또 기각됐습니다 우 유환우 서울 남부지법 영장전담부장판사 가족관계 등 여러 사정을 고려할 때 증거인멸하거나 도주할 우려가 있다고 보기 어렵다 가족관계를 본다고요? 아니 가족이 얼마나 대단한지 아하 신현성 씨의 할아버지가 신직수 전 검찰총장이었습니다. 박정희 정권 때 중앙정보부장 지내신 분입니다. 신직수 전 총장의 사위 그러니까 신현성 씨의 고모부가 홍석현 중앙일보 회장입니다. 그런데 판사님 가정환경 따져가면서 판결하실 겁니까? 가정 방문도 하시지 그러십니까? 검찰 집안은 증거인멸하거나 도주할 우려가 없다니 이건 또 무슨 소리입니까? 괴변 아닙니까? 주 기자의 일분이었습니다 Galant, w a i t i n 후기 인터뷰 이어갑니다 오늘 국회에서 정순신 변호사 아들 학폭 관련 청문회 열 계획이었는데 정순신 변호사 불참했습니다 청문회가 어떻게 된 걸까요 정순신 없는 정순신 청문회 제대로 열릴 수 있을지 국회 교육위 민영배 무소속 의원에게 물어봅니다 의원님 안녕하세요 반갑습니다 네, 오늘 청문회가 열리지 못했습니까 못했습니다 왜요
1: 증인이 안 나왔어요. 증인이 안 나왔어요? 핵심 증인 정순신, 송계동 두 법조인들이 안 나와서 못했습니다. 네. 니근데 이분들한테 물어봐야 되는데 국회 자료도 안 낸다면서요? 제가 이두 분한테 자료를 이만큼 요청을 했는데 네. 한 건도 안 냈어요. 한 건도 안 내요? 단한 건도. 왜 그렇습니까? 국회를 무시하는 겁니까? 안뭐 뭐 해당 안된 개인 사생활 이런 내용을 다 넣어서 네. 아니 그냥 한마디로 얘기하면 국회를 그냥 피하고 싶은 거죠. 법 법을
0: 아는 사람이어서 지금 법을 피한? 알기
1: 때문에. 네.
0: 그러면은 청문회가 연기됐습니까? 다시 열릴 수는 있습니까? 다시
1: 열립니다. 네. 오늘 다시 청문계획서를 작성을 해서 예. 의결을 했어요. 네.
0: 3월 4월 14일?
1: 네. 13일? 네. 네, 그때로 연결됐습니다
0: 학폭문제 우리가 이 문제를 계기로 조금 근절해야죠 좀 시스템 만들어서 없애야지요 뭐가 잘못됐는지 따져봐야 될거 아닙니까? 그러려고 청문회 한 겁니다 네, 그런데 안 나온다고요?
1: 안 나왔어요 그런데 네. 어, 예? 그냥 안 나왔으면 좋은데 이 네. 이게 꼼수를 썼어요 어떻게 해요? 딱 2시간 전에 네. 그러니까 불출석 사유소라고 하는 게 있거든요 네네 네. 증인으로 채택을 했는데 안 나오면 네. 제출을 해야 되는데 그것을 집에서는 좋게 나오겠다고 그 부인이 얘기를 했어요 아 처음에 나온다고 했어 접수를 했어 접수를 네. 그래놓고 네. 시간을 쭉 끌다가 2시간 네. 전에 이걸 제출했어요 아 그래요? 네. 아프다? 아프다 네. 공황장애 3개월 진단 받았다 네. 그런데 실제로 이 일로 공황장애를 받아야 될건 국민들이 공황장애 를 갖고 있어요 지금. 그렇죠. 뿐만 아니라 그 피해 학생은 실제로 공황장애로 너무너무 고생을 했어요 예. 그런데 이 가해자가 공황장애래요 그리고 딱 마감시간 딱 돼가지고 네. 제출했어요 사전에 그러면 또 매맞을 것 같으니까 피하느라고 예. 완전히 그 법꾸라지들의 이게 그대로 드러나는 거죠.
0: 아무튼 정순신 청문회, 정순신 변호사가 어떻게 했는지도 중요하고 이그힘 있는 검사 아빠가 어떻게 그 이차가에 했는지 이것도 밝히는 것도 중요하지만 우리 사회 학폭 문제 어떻게 뽑을 뿌리 뽑을 건지 교육계에서는 어떻게 시스템을 만들 건지 그건 좀 신경 써 주십시오.
1: 그것 때문에 네. 이 청문회를 교육부가 지금. 그 대책을 마련하겠다 그러거든요 네. 그래서 거기에 도움이 되도록 하려고 청문회를 하는 겁니다 알겠습니다 예.
0: 네. 꼭해 주십시오 꼭할 겁니다 예. 네. 어제 하영재 의원 체포동의안 가결됐습니다 민주당에는 큰 부담이 될 것이라는 보도도 나왔던데 의원님 어떻습니까? 민주당은 왜 부담이 되죠? 아니 이재명 대표 그다음에 예. 어, 마포의 의원 농래, 농래 의원 네, 네. 음. 체포하는 어 부결됐는데 네. 국민의힘은 가결됐다 이러면서
1: 하여튼 그 국힘이나 네. 한동훈 장관이 특히 그런 걸 잘하던데 네. 차원이 더, 전혀 다른 문제를 섞어요 다른 문제인데 자 형식적으로 보면 체포동의안이라고 하는 것은 똑같죠 네. 근데 내용이 전혀 달라요 그렇죠. 한쪽은 야당 탄압이고 네. 한쪽은 명백한 범죄인데 이걸 똑같이 지급하자고요? 한쪽은 야당 탄압이고 한쪽은 범죄입니까? 네 그런데 네. 그걸 어떻게 똑같이 지급해요 네. 어, 그거는 맨날 쓰던 방식이에요. 그래요? 이분들이 저한테도 꼼수 탈당, 꼼수 탈당 그러는데 네. 진짜 꼼수 원조가 누굽니까? 꼼수 정권이에요, 이 정권이. 그렇습니까? 그렇게 따지면 생각해 보세요. 윤석열, 네. 안철수. 예. 내나 국민들한테 우리 둘다후보로갈 거예요 그러더니 일주일 전에 네. 뭐, 뭐 했잖아요. 단일화했죠. 그게 꼼수잖아요, 그게. 그렇습니까? 진짜 꼼수잖아요. 단일화가 꼼수입니까? 그러면... 제가 탈당하게 수습니까 저는 진짜 탈당을 했는데. 아니, 근데, 단일화는,
0: 단일화 할수 있잖아요. 문, 저, 노무현 아니, 대통령도 했잖아요. 정몽준 후보하고. 아니, 파기대립기는 했지만. 아니,
1: 그러면, 제가 탈당을 네. 자꾸 저한테 위장 탈당했다고
0: 자, 그러잖아요. 그 얘기부터 가봅시다. 그, 럼 그럽시다. 자, 위장 탈당 얘기 나왔습니다. 꼼수 탈당. 자, 민영배. 자, 지금, 헌재도 지적했잖아요. 위장 탈당이라고.
1: 아, 그 부분에 대해서 착각인데요. 네. 제가 한동훈 장관이 그렇게 얘기하는 거 깜짝 놀랐어요 예? 위장 탈당한 것이 위법 위원이다 이렇게 지적했다 예? 헌재에서 헌재에서 한동훈 장관이 우리 그렇게 우리 주 기자님도 그렇게 믿고 계시죠 아니요 믿는 게 아니라 한동훈 장관이 그렇게 얘기했다는 거 알고 얘기했죠. 계시죠 그런데 예. 실제로 결정문에 네? 제 탈당 행위에 대한 판단이나 평가가 있었을 것 같습니까 어, 뭐 어떻게 돼 있습니까 없어요 아예 아예 없어요 아예 없어요 그래요. 그 다음에
0: 절차적 하자를 문제 삼은 거는 위장 그 탈...
1: 절차적 하자는 네. 제 탈당을 문제 삼은게 아니고 그래요. 탈당한 저를 네. 안건조정위원으로 포함시켰다 선임했다 아. 이걸 문제 삼은 거죠. 탈당은 문제가 없네요. 탈당에 대해서는 문제가 있는지 없는지에 대한 말도 없었어요. 없어. 그럼요. 그리고 네. 위장탈당 검수한바 꼼수 이런 말 아예 그 결정문 1 0 0 페이지에 하나도 들어가 있잖아요. 아 그렇습니까? 아니 근데 기자분들이나 네. 나는 한동훈 장관이 그거 안 읽어본 것 같아요. 안 읽어봤다. 예. 네. 안 읽어보고 그렇게 얘기한다. 왜그거 제가 안 읽어봤다고 생각하냐면 네. 그것뿐만 아니에요. 각하 결정을 받았잖아요. 자기가 청구한 거두 가지. 네. 제가 그러니까 탈당을 한 다음에 있었던 법사위의 위원장의 행위. 예. 네. 그다음에 국회의장의 행위가 네. 절차상 국회법을 어겼음을 확인해달라 이거 하나 하고. 예. 네. 그렇기 때문에 법도 무효임을 확인해달라 두 개를 냈는데. 네. 각하당했잖아요. 예, 두각하당했는데도 네. 불구하고 사과를 안 해요.
0: 사과를 한동훈 장관. 이 사과를 왜 하느냐
1: 안 하느냐 하면 네. 그게 제가 보기에는 한동훈 장관이 위법 그게 그렇게 해봐야 각하당할 거라는 걸 몰랐을 몰랐을 리가 있을까요? 알았겠죠. 입법권은 국회에
0: 있으니까 알았을수 있죠.
1: 자, 지금까지 만약에 몰랐다면 이건 진짜 법무장관이 자격이 없는 거예요. 네. 아니면 계속 꼼수를 쓰는 거예요. 그러니까 위장탈당이라고 하는 민영배에 대한 공격을 통해서 공식적인 헌재 판단을 자꾸 다른 쪽으로 돌리는 거예요. 이를테면 위장탈당 프레임에다가 헌재 각하 결정을 싹 담아서 즉그 헌재 결정을 개인화해서 민영배 개인화해서 혹은 자기 정치적 개인화해서 이걸 싹. 그냥 그대로 그냥 포섭해 버려가지고 고 네. 그 헌재 결정 내용은 안 보이고 이건 뭐예요? 근데 제가 그렇게 말씀드린 이유를 모르지 않았을까라고 말씀드린 이유를요. 네. 두 가지만 얘기해 볼게요. 네. 첫째, 지금 그 헌재 결정은 보면 당사자 적격이 아니다라고 하는 것에는 뭐가 있냐면 헌법에는 검사한테 수사권 준 적이 없거든. 네. 수사권을 어디에 배치할 거냐는 입법사항이야라고 네. 판단을 해 줬잖아요. 입법, 입법 보니까요. 그러니까, 그러니까 네. 너는 해당 없어. 빠져. 그랬거든요. 예, 예. 그런데요. 그런 결정을 지금까지 네번이나 했어요, 헌재가. 네네, 그 전에도 그 전에도 네, 네 그전에도 있었죠. 그전에도 있었잖아요. 그런데 그건 몰랐겠어요? 알았겠잖아요. 그런데 네. 그 신청을 했어요. 예. 법무장관은 더더구나. 검사는 그나마 자격이 조금 있을 수 있는데 법무장관은 더욱 자격이 없어요. 근데 그걸 신청했어요. 왜 했겠어요? 자기 정치하는 거예요, 지금. 아 그렇습니까? 네. 꼼수는 한동훈 장관이 쓰고 진짜 있다. 진짜 꼼수 그렇게... 정권의 꼼수 장관인 거예요. 그렇습니까? 그런데 저한테 꼼수로가는 거는 예. 너 그러려고 했잖아. 네. 이 말을 할수 있는 분은 어떤 분이냐면 제가 검찰 수사권 축소라고 하는 대의를 위해서 네. 나섰다. 그런데 네가 탈당까지 해가면서 그렇게 하는 게 온당하냐라고 지적을 하면 네. 그것도 이 검수완박이라고 얘기하면서 검찰 수사권을 축소하려고 하는데 동의하는 분들. 그게 옳다라고 보는 분들이 말씀하시면 그나마 예. 그러게요. 제가 좀 무리를 했죠. 네. 라고 말씀드릴 수 있어요 그런데 그렇지. 검찰 수사권 축소하면 안 된다고 얘기하는 국힘이나 법무장관 한동훈 장관이 하는 얘기는 그거는 국민들한테 사기치는 거예요 자, 제가 이거 더 설명드릴 수 있어요 그런데 네. 해보세요 박병석 억울했네 의, <웃음> 억울했죠 그동안 그동안 억울했네 너무 억울했죠 네. 박병석 의장이 네. 이 합의문을 이끈 분들이잖아요 네, 저 어, 국민의힘도 민주당도 거기에 동의했죠 그랬죠 네. 그런데요 이 합의문이 제가 4월 20일에 탈당했거든요. 네. 4월 22일에 이틀 만에 나왔어요. 예. 그러니까 제가 탈당을 하걸 보고 예. 어 이거 강행 처리가 될수 있겠는데 야당이 단독 그때는 여당이죠. 여당이 단독 처리하겠는데 라고 해서 합의문이 나온 거예요. 네. 그랬는데 그거를 바로 하루 만에 뒤집잖아요. 예. 권성동 당시 원내대표가 네.
0: 어디 지시를 받았는지 모르겠지만 합의하고 왔어요 그래서 당내에서 추인을 받았는데 하루 만에 뒤집죠 양쪽
1: 당이 다 그랬잖아요 네. 그래서 박병석 당시 의장이 이렇게 얘기합니다 퇴임할 때 바람직하진 않지만 위법은 아니다라고 얘기해요 그때 그 당시 예. 그 행위에 대해서 예. 그때 당시에 예. 제, 제가 제가 탈당한 것에 대해서 어떻게 보냐 하니까 예. 바람직하진 않지만 위법하지 않다 이거는 중립적인 입장에서 보는 거예요 그런데 예? 더 중요한 것. 진짜 사과는, 진짜 꼼수는 어디서 나왔냐면 거기서 나왔잖아요. 합의를 파기했잖아요. 정치를 완전히 포기한 거잖아요. 여자가다 합의를 했는데 그걸 파기했어요. 그런데 참 미안해요. 아무도 거기 그 행위에 대해서 시비를 안 해요. 특히 언론이나 저는 제 탈당을 가지고 그렇게 위장탈당이라고 공격하는 문화일보, 조선일보, TV조선, 채널A가 세상에 지금까지 현장사에서 정말 제대로 된 합의를 이끌어낸, 정치적 합의를 이끌어낸 국회에서 양당이 이끌어낸 사안을 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 꼼수로 뒤집고 파기했는데 그 대목에서 왜 사과하는 말안 하죠?
0: 사과는 이런 때 하는 거예요. 알겠습니다. (웃음) 그 언론에서 언제 뭐, 언제 그렇게 또 바른 소리 했다고 그러세요. 자, 한동훈 장관이. 아, 늘상 바른 소리 안 하는 거라서 안 하는 거다? 뭐, 그럴 수도 있죠. 뭐, 뭐, 시각이 다르니까요. 한... 언론인이
1: 그렇게 말씀하셔도 되나 몰라요.
0: 아니, 그, 그, 보수 언론은 뭐 항상 그랬어요. 아, 예. 네, 민영배 의원에게 앞으로도 호의적인 시선 보여주지 않을 겁니다. 지금도 그럴 것 같아서 각오하고 네. 있고요. 네, 알겠습니다. 꼼수 탈당. 꼼수가 지금 민영배 의원한테 앞에 붙는데 진짜 꼼수는 국민의힘이고 꼼수 정당의 꼼수 장관은 한동훈 장관이다. 계속 얘기하십니다. 그런데 이제 어, 어찌 보면요? 어찌 보면... 음, 예. 이제 나가서 무소속으로 나가서 예. 검찰 수사권 축소 법안 검수안박이라고 말하는데 저는 이 단어에 대해서 굉장히 좀 비판적입니다. 검찰 축수 말이 안 맞는 말이잖아요. 네. 그런데 민주당 의원들이 써가지고 민주당에서 서아 그게 아니에요. 민주당 주 기자님 왜 그러세요? 자 민주당 의원들이 몇명이으니까 쓰니까 지자고 이제 지자들이 썼고 그다음에 윤석열이 이걸 프레임하는 거예요. 그렇죠. 검찰이 옳다구나 하고 계속 얘기하고 있죠 자, 그것이
1: 대구 발언이잖아요 윤석열 총장 당시 총장에 네. 그때부터 정치한 거예요 이분들이 뭐라 했냐면 검수 한박은 부패 완판 이랬거든요 네, 부패가 완전히 판치는 세상 얼마나 국민들한테 기가 막힌 일이에요 큰일 날 일이잖아요 네. 그래서 그다음에 공정인이 정인이 들고 나와가지고 대통령까지 간거 아니에요 아무튼, 때문에.
0: 네. 아무튼 이 검수 한박이라는 단어가 대명사화 됐는데 아무튼 검찰 수석권 축소법안이 끝났고 헌재 판단도 끝났습니다 예. 이제 복당이 남아있어요? 복당?
1: 네. 제발 그 검수 한박 프레임, 미장탈당 프레임을 갖고 있는 분들은 또 복당 프레임을 가지고 장난을 치려고 그래요 그렇습니까? 저는 지금 제 복당 논의할 때가 아니에요 네. 자, 국가기관이 헌법재판소라고 하는 중요한 국가기관이 결정을 해줬어요 결정문이 나왔어요 그러면 그 결정문의 결과에 대한 후속 조치를 하는 게 먼저지 네. 민정비 탈당이 뭐가 지금 주, 저 복당이 뭐가 그렇게
0: 중요합니까? 한동훈... 저는 지금 다 복당 주장하지 않아요 아, 그렇습니까 네. 한동훈 장관 민영계, 민영배 복당 상식적이지 않다 이렇게 얘기했던데요 제가 다시 묻습니다 네.
1: 꼼수 장관이라서 그런 말할수 있어요 그런데 아니 웬 국무위원이 국정이나 할 일이지 국회 정치에 왜 그렇게 관심이 많아요 제가 탈당을 했든 복당을 했든 그게 국무위원 법무장관이 업무하고 무슨 상관이 있습니까 왜 이러죠 저는요 네. 윤석열 검사, 한동훈 검사가 정치를 계속해서 지금 성공했어요. 네. 근데 이거 잘 먹혀들었거든요. 권력까지 잡았잖아요. 그 근데 네. 이거 제가 보기엔 물풍선이에요. 물풍선이요? 물풍선. 물이 담긴 풍선 계속 터뜨리면 어쩝니까? 터집니다. 커지면, 계속 커지면 커, 터, 터져요. 그런데 제가 보기엔 그 물풍선 안에 오물이 가득 들었어요. 지금요 예. 조금 있다가 두고 보면 아실 겁니다만은 네. 몇년안 가서 금방 확인될 텐데요. 그 물폭탄 터지, 물풍선 터지면 볼만할 겁니다. 제발 아. 정치 그만하고 법무장관
0: 법무행정 제대로 하세요. 아, 라고 됩니까? 말씀드리겠습니다. 네네. 음 현재 결정이 나왔어요. 현재 결정이 나왔으면 정치권에서 어떻게 또 해결을 하고 법무부장관 어떻게 하고 이 얘기가 먼저 나와야 될 텐데요. 그렇습니다.
1: 그거 그런... 그거 일 번이 뭐냐면. 법무장관이 또 꼼수를
0: 쓴거 있잖아요. 어떻게 해요? 시행령. 시행령을 통해서, 시행령이 더 필요하다. 시행령을 통해서, 어, 검찰 수사권 확대해 나가겠다. 이렇게 얘기한 부분은 어떻게 생각하시는지요?
1: 그 부분이 꼼수라니까요. 그러니까, 보세요. 국회에서 수사권은 입법에 관한 사항이라고 헌재가 결정해 줬잖아요. 네. 자, 국회에서 입법으로. 네. 여섯 가지 그동안 했었는데, 미안해. 두 개만 해, 이제부터. 검사가. 네. 그래서 두 개만 하라고 했더니 거기다가 등자가 들어있으니까 이걸 무한대로 확장시켜놨어요. 네. 그 시행령이잖아요. 네. 그러면 그걸 빨리 되돌리는 일부터 하는 것이 한동훈 장관이 지금 해야 될 일인 거예요. 근 제일 먼저. 시행령을 통해서 그 수사권을 확대해 나가겠다고 하지 않습니까? 그게 꼼수라니까요. 그러니까. 이거 헌재 결정의 정면으로 반하는 거예요. 이게 바로 탄핵감인 거예요. 자 첫째, 보세요. 네. 헌재에서 각하될 게 뻔히 알면서 정치적으로 한 거예요. 네 이게 꼼수다. 둘째. 법을 위반해가면서 네. 시행력을 가지고 지금 검찰의 수사권을 자기 마음대로 조정했어요 왜냐하면 이거는 그냥 대통령령으로 하는 거니까 네.
0: 이것도 탄핵감이에요 자 그러면 한동훈 장관은 지금 탄핵감입니까? 명확하게 탄핵감이죠 지금 민영배 의원은 탄핵을 외치고 있습니까? 저는 탄핵 주장을 지금까지 한
1: 적은 없는데 네, 탄핵감입니다. 현재 결정이 다고 나오고 나서부터는 제가 원래 제가 탈당한 이래로 인터뷰를 안 했어요 네. 지금까지 안 했어요 네. 현재 결정 나올 때까지 안 했습니다 예? 하고 나서 지금 두세 번째 하고 있는데 탄핵감이라고 그때부터 생각하고
0: 있습니다 그래요 예주당에서는 네. 탄핵까지 생각하지는 않는다 아닙니다 네. 그렇게 말씀하시는 분들 여럿 봤습니다 그런데 한동훈 장관이 탄핵 얘기만 나오면 아주 좀뭐 좀 신나는 것 같아요 탄핵해라면 당당하게 의아다
1: 이렇게 얘기하잖아요 정치를 하고 있는데 더클 찬스잖아요 근데 그것이 진짜 제가 아까 말씀드린 오물이 든 네. 물풍선인지, 네. 진짜
0: 자신이 정치로 성장할 찬스인지 그건 알수 없어요. 의원님 그런데 계속해서 네. 한동훈 한동훈 하면서 한동훈의 <웃음> 한동훈 장관의 체급만 키워주는 거 아닙니까?
1: 이미 체급이 네. 저쪽에서 네. 차기 정치지도자 일이라는 거 아닙니까? 네. 그런데 이제부터는 제가 보기에는 임계치일났어요
0: 임계치 일났어요
1: 이제 이새태의길로
0: 접어들 겁니다. 그래요? 그런데 그 물풍 물 풍선 터진다니까요. 알겠습니다. 자 윤석열 예. 정부 일본 가서 뭐한 거냐? 그리고 민생 챙기냐? <웃음> 뭘 하고 있냐? 그래서 국민의 시선 싸늘합니다. 지지도도 굉장히 좀 지지 부진합니다. 그런데 민주당에 대한 시각도 그렇게 곱지만은 않아요 민주당을 대안으로 생각하는 사람들도 별로 없다 이렇게 중도층에서는 그렇게 생각하는 것 같아요 어떻게 생각하십니까
1: 저도 딱 그렇게 생각하는데 네. 그 이유가 딱한가지예요 제가 보면 네? 왜 그렇게 못 싸우니 왜 이렇게 못 싸우니 네. 문제가 생기면 야당은 자꾸 그 있잖아요 정부 발목 잡는다 예? 제가 그걸 아주 신나게 느낄 때가 아까 그 합의문 파기 했을 때예요저 네? 같았으면 그때 싸웠을 거예요 예. 합의문 파기? 그럼 우리 정치 못하겠다. 국회 멈출게. 그다음에 인사청문회 한다고? 알아서 해. 우리는 예. 인사청문회 못해. 네. 한덕수 총리, 후보자? 인준 못해죠 그리고 법사위원장을 1년 전에 약속한 거를 네. 지키라고 한 거잖아요. 예. 그런데 하루 전에 한 약속을 파기하는 사람들한테 1년 전에 한 약속을 왜청구해요왜왜왜 왜, 왜, 왜 법사위원장을 넘겨줘요? 그리고 안 들어오면. 아니, 처음에 할 때처럼, 20대, 21대, 처음 시작할 때처럼, 20대, 21대죠? 20대 국회 처음 시작할 때처럼, 그냥 단독 국회로 가요. 그런데 그때 자꾸, 첫 정부 출범도 안 했는데 발목 잡는다 그러잖아요. 아니, 원래 야당은 발목을 잘 잡아야 돼요. 그리고 이번, 일본에 가서 한 이런 거 보면은 발목을 잡는 것 정도가 아니라 꺾어놔야 돼요. 그런 짓 못하게. 그게 야당이 할 일이죠.
0: 그래야 국정이 제대로 돌아가죠. 그러려고 야당이 있는 건데. 그렇습니까? 근데. 네. 어, 정부가 잘못하는 거 정권이 잘못하는 거 비판하잖아요 민주당이 대신 나서서 싸워주고 비판하면 네. 국민들이 박수를 칠 건데 네. 박수 쳐야죠 그런데 지금, 분들이 있죠. 네. 지금 민주당이 박수를 받고 있지는 않은 것 같아요 아, 그러니까
1: 말씀드리잖아요 제대로 정부를 비판을 못하고 견제를 제대로 못하니 제대로 못하니 그러지 않아도 복장이 터지려고 그러는데 네. 가만히 윤석열 정권이 하고 있는 걸 정부가 하고 있는 걸 보니까 정말 복장 터져 죽을 일이 한두 가지가 아닌데 네. 미국 가서 그러지 일본 가서 그러지 밖에만 나가면 그냥 아이 그 유시민 전 장관이 명확하게 비유를 했잖아요. 도자기 박물관에 코끼리가 들어온 거다. 그런데 혼자 들어온 것도 아니고. 예 군단을 데려왔어요? 아니요. 그거 있잖아요. 짝까지 같이 데리고 들어온 거예요. 아, 그러니 거기를 휘젓고 다니고 있단 말이에요 지금. 아, 알겠습니다. 그런데 네. 그거를 견제를 제대로 못하면 누가 박수를 치겠어요. 견제를 제대로 하면 박수를 치게 돼 있고. 네. 특히 광주 같은 데서는 제가 지역구가 광주잖아요 광주 가서 보면요 저 같은 사람한테도 볼 때마다 아 그거 좀 제대로 좀 싸워요 이 얘기를 직접적으로 하세요 민주당의 문제는 지금 제대로 싸우지 않는 데 있다. 알겠습니다.
0: 민영배 공부하는 정치인이었어요. 어, <웃음> 구청장 시절에 그 정책을 많이 나와 가지고 많이 내놔 가지고 그 전국에서도 손꼽히는 구청장이었습니다. 아니, 어떻게 그, 하세요? 지방자치 전문가로서는 우리나라에서 손꼽히는데 민영배 국회의원 되더니 정책은 안 내놓고 뭐이그 그 민생 경쟁은 안 하고 지금 싸움만 하고 있다 이런 얘기 들으셨죠.
1: 죄송합니다. 처음엔 그러지 않았습니다. 처음에는 제가 네. 검찰개혁특위에도 참여하고 그래서 개혁을 해야 될 것과 네. 제가 정무이 있었거든요 네. 금융에 이를테면 서울 집중이 너무 심하잖아요 금융이 네. 그다음에 강자들한테는 편익을 더 주잖아요 네. 이런 문제랄지 특히 녹색금융 기후위기에 대응하는데 녹색금융이 반드시 필요하거든요 이런 정책들을 가지고 한참 준비하고 정책을 내놓고 그랬어요 네. 아 그런데 이 사건이 사단이 난거 아닙니까? 아 그렇습니까? 그런데 이것을 누군가가 감당해서 하면 제가 굳이 무슨 제가 무슨 법조인도 아닌데 전자하신 분인데 순하신 분이었는데. 아이 다들 저한테 무슨 싸움꾼들 어잘안 보세요. 그런데 아, 네. 제가 이렇게 보고 있는데 제가 그때 가 마치 이제 그 정무 부대표라고 해서 그 원내대표 가 새로 구성이 되고 네. 1년 전이죠 그러니까. 네. 제가 거기 참여를 했는데 이 사건이 터진 거예요 예. 그런데 이렇게 보니까 네. 이건 누군가가 감당을 해야 될 일인데 아. 당에서 너가 감당해 너가 감당해 할수 있는 일이 아니잖아요 그렇죠. 누가 감당해서 네가 좀 탈당해 줄래? 그렇게 협의한다고 해서 그 사람이 탈당해 주겠어요? 네. 그런데 가만히 보니까 예. 제가 광주 출신이고 광주 지역구고 이것에 대해서 그동안 해온 걸 보니까 분명하고 사실은 지금 시즌 3가 시작됐거든요 검찰 개혁에 관해서 네. 검경 수사권 조정이 1번이었어요. 예. 그다음에 검찰 그 수사권을 축소한 게 2번. 2번이죠. 예. 둘로 축소한 게 예. 이제 이걸 없애는 게 3번이에요. 이런 과정에 있는데 이 일을 아니 저는 제가 정치적으로 할수 있는 중요한 일 중에 하나라고 생각한 거예요. 그리고 비난받을지 왜 몰랐겠습니까? 저쪽에서는 물론이고 네. 우리 지지자들 분들 중에서도 저렇게까지 해야 되나? 이런 분들도 있을 거예요. 그런 분들한테 제가 사과할 수 있다는 거지, 저의, 제 행위에 대해서 부정적으로 보는 분들한테는 사과할 생각이 1도 없습니다. 그리고 정치는요, 그렇게 세속적으로 이 힘을 겨루면서 공익을 위해서 싸우는 것이지, 무슨 개인적인 이유, 이런 이해로 싸우는 게 아니잖아요. 알겠습니다. 네. 자. 피할 수가 없었습니다.
0: 네. 민영배의 민생 정책은 다음 시간에 들어보겠습니다. 아, 좋습니다. 네. 네. 민영배 의원이 아까 자기 정치자 1위 언급하셨는데, 뉴시스 의뢰로 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치에서 지난 11월, 11일, 13일 자기 정치 지도자 적합도 조사했습니다. 국민의힘 지지층에서 한동훈 장관 1위였습니다. 자세한 상황 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요 주진우 라이브에서 항상 반론권 있습니다 한동훈 장관 어 꼼수 장관이라고 꼼수 민영배가 아니라 꼼수 한동이다 이렇게 얘기하는데 반론이 있으면 언제든지 연락 주시면 됩니다 아까 윤석열이라고 이렇게 의원님 얘기하셨는데 윤석열 대통령으로 제가 호칭은 넣을게요 아 그거 호칭은
1: 뭐 대통령 맞지 않습니까 네네, 지금 네 대통령입니다 그건 누가 네. 부정합니까 예. 알겠습니다 윤석열 후보라고 했는데 제가 윤석열 안철수 후보 네네자 예. 민영배 의원 무소속 의원이었습니다. 네, 감사합니다. 아니 무소속이라고 좀 그만 하세요 좀. 아 참. 아니 기당도 아니고. 이거는 이거는
0: 뒤에 붙이게 돼 있어요. 아 그래요? 네. 민영배 의원이었습니다. 얼른 가세요. <웃음> 그래요? 네.
6: <웃음> 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기, 얘기해 주세요.
7: 어, 예. 조선일보 얘기해 주세요. 예, 28일이었습니다. 일면 톱 기사였는데. 네. 어 재판을 왜 많이 시키냐. 네. 인권위에 달려간 판사. 이런 네. 제목의 일면 토끼사가 조선일보에 실렸습니다. 얼마 전에 판사들이 불만이 많다 이러면서 막 대대적으로 썼더라고요. 예, 판사들이 일이 너무 많아서 불만이 많다는 뉘앙스인데 네. 부제를 보니까 워라벨의 법원 황당태협. 이런 내용도 있었습니다. 네. 그러니까 업무가 늘어나는 게 부당하다면서 판사가 인권위에 진정을 제기했다. 이런 내용이었는데. 그래
0: 진정을 제기한 걸로 기사로쓴거 아닙니까?
7: 예. 그런 그런데 네. 인권위에 달려간 사실 자체가 없었습니다. 아 그래요? 예. 아예 없는데 그냥 쓴 거구나. 아예 없는 사실을 썼습니다. 그래서 완전 이,
0: 아니 그잠깐만요 판사가 인권위에 진정했기 때문에. 진정했다고 그걸 가지고 기사 썼잖아요 그렇죠. 근데 그런 일이 없었다고요
7: 예 그런 일이 전혀 없어서 이제 정정보도를 내고 <웃음> 네. 어 인권이 취재원한 명의 진술을 지나치게 신뢰했다 이러면서 사과했습니다
6: 이건 말이
0: 안 되잖아요 기사를 한두 개쓴게 아니 아니거든요 아, 저도 다 예. 저도 꼼꼼하게 봤거든요 예, 예.
7: 어 사실 이 판사를 때리는 그런 네. 조선일보 기사가 좀 일관성이 있고 네. 반복되고 있습니다 짚어 주십시오 예, 그래서 요걸 좀잘 들여다 봐야 되는데 네. 어 지난달에도 이제 늑장 재판이 급증하고 있다. 그래서 예. 판사들이 법을 안 지킨다 이런 다소 좀 자극적인 또 조선일보 이런 1년, 기사가 계속 나오고 있어요. 예. 기사였는데 예. 보면 계속해서 판사들이 일을 안 한다는 논조입니다. 네. 어, 그러니까 재판이 열리면 그 일심 2심마다 이제 몇 개월 안에 재판 선고를 해야 된다 그런 기준이 있는데. 네. 이게 지체되고 있다는 겁니다. 근데 예. 이 재판 지체 비율이 2019년부터 급증을 했는데, 이때가 이 고법 부장 승진제가 폐지된 해다. 이 점을 조선일보가 강조를 하면서, 판사들이 재판을 열심히 해야 할 어떤 동기를 없애버린 거다. 이 승진제를 폐지하면서. 그래요. 요 뉘앙스를 계속 논조를 강조합니다. 네. 그리고 요번에 조선일보 편집국장이 된이 선우정, 어, 기자의 경우는 칼럼을 통해서 이 칼퇴근 판사에게 재판받기 싫다. 요런 칼럼을 쓰기도 했습니다. 선우정 기자가 편집국장이 됐습니까? 네, 이번에 편집국장.
0: 다음 시간에는 선우정 기자에 대해서 도좀 알려주세요. <웃음> 네. 아, 좀 알아야 됩니다, 이분.
7: 아, 그래요? 아버, 아버지도 조선일보 편집국장. 선우휘! 예, 네, 네. 유명하신 분이죠. 네,
0: 그분의, 그분 얘기부터 좀 해주세요. 네. 아,
6: 좀 들어야
0: 되겠다. 네, 아무튼, 네.
7: 이 조선일보 기사의 흐름을 보면. 네. 그러네요. 어, 이게 좀 문제가 있습니다. 네. 일단, 어, 판사 업무가 좀 과다해졌습니다. 지금 구술 심리주의 공판 중심지가 좀 강화가 돼서 전보다 재판을 할때 증언, 진술, 변론이 늘었습니다. 네. 그래서 어, 재판 자체가 좀 길어졌습니다. 네. 그리고 2019년 기준으로 우리나라 판사가 한 명당 처리해야 되는 사건 수가 이 464건 정도로 독일의 다섯 배, 일본의 세 배가 넘습니다.
0: 네. 판사 수가 좀업 없... 적어요. 판사 수를 늘려야 돼요.
7: 예, 그래서 판사들의 살인적인 업무량으로 인해서 이제 판사가 과로사로 사망하는 사건들도 있었는데, 네. 근데 사실 이 살인적인 업무량이라는 게 결국 재판의 부실화 그리고 시각의 보수화 네. 예. 이어질 수밖에 없다 이런 우려가 있었고 그래서 계속 판사를 늘려야 한다는 주장이 있는데 조선일보는 판사를 갈아넣자는 주장을 사실 반복하는 겁니다. 네. 예. 이 아까, 주장은 안 해요? 예, 그러니까 칼퇴근 판사에게 재판받기 싫다, 뭐요런 칼럼 제목만 봐도 예. 칼퇴근하지 말고 일하라는 건데
0: 판사들이 지금 증언을 반대하거든요, 사실은. <웃음> 예. 그걸 또 그걸 또 조선일보는 그거는 또 지지해주고 다르게 생각하는 것 같아요. 예,
7: 근데 사실 판사들의 삶의 질이 좋을 때또 좋은 판결을 나올 수 있는 측면도 있는데 그렇죠. 이런 부분을 좀 간과하는 게 있고, 예? 그리고 이제 고등법원 부장판사 승진제를 폐지한 배경이 있는데 이걸 예. 또 조선일보가 설명을 안 합니다. 2020년 3월에 국회가 이 법원 조직법 개정안을 통과시켰는데 이 승진 제도가 이법방 관료화의 원인 중 하나로 지목이 되었습니다. 네. 잘 모르시게 모르시는 분들이 많겠지만 이 고등법원의 부장판사가 차관급 대우를 차관급 받습니다.
0: 차관급인데요. 이 피라미드 구조에서 병목 현상이 생깁니다. 근데 고법 부장이 되려는 자리가 이렇게 좁아져요. 그래서 그 자리로 가려고 매우 노력하는데 예, 맞습니다. 그것 때문에 지금 문제가 예. 있어서 이 예. 문제는 고쳐달라는 얘기는 판사 사회에서 오래전부터 있었습니다. 예,
7: 그러니까 승진을 위해서 판사들이 윗수한 눈치를 보고 이게 재판독립이 해친다는 우려가 있었고요. 네. 그러니까 고등법원 부장 승진 앞둔 판사들이 이제 법원 행정처나 상관 요구에 취약해지는 구조인 건데 예. 이런 구조가 양승태 전 대법원장 시절
0: 사법농단으로 예
7: 이어졌다는 게 어~ 이~ 개정안 그까 그러니까 니 폐지의 주요 배경이었습니다 예? 어~ 아시겠지만 오는 (9월이면) 네. 이~ 김명수 대법원장의 (6년) 임기가 이제 끝이 납니다
0: 아시겠지만 조선일보의 영향을 받지 않는 대법원장입니다 그전에 그렇죠. 대법원장들은 조선일보하고 아주 친했어요 양승태 사법농단 때 보세요 조선일보한테 칼럼 써주세요 음. 돈 주고 광고도 해주고 음. 주고받고 막 그랬거든요. 근데 그게 안 되니까, 김명수 사법부 굉장히 비판하는 논조였지 않습니까? 예,
7: 계속해서 김명수 대법원 체제를 때리고 있는데, 네. 어 1년에 조선일보 논조 흐름을 보면, 이제 9월이면 대법원장이 바뀔 텐데, 네. 어, 또다시 승진제도를 부활시켜서 어떤 판사들을 통제하려는 어떤 권력을 대변하려는 것 아니냐, 어, 이런 오해를 또 불러일으킬 수 있는 대목이 있습니다. 네. 네, 그래서 요런 부분들을 좀 보시면서
0: 정철은 기자의 날카로운 분석이었습니다 네. 이런 그 대목을 좀좀 좀 보면서 흐름을 보면서 기사를 읽으면 아왜이 기사가 나왔구나 그런데 조선일보 진짜 대단하다 조선일보가 네. 대단한 이유는요 작은 잘못을 계속 때리는 게 아니라 없는 잘못을 가지고도 그냥 <웃음> 만들어서 때려요.
7: 그러니까 이런 메시지를 계속 반복하려다 보니까 네. 이번처럼 이제 대형 오보가 났던.
0: 아니, 인권위에 달려간 판사가 없는데 인권위 달려갔다고 예. 된 거예요? 네. 와, 대단합니다. 네. 그러니까 조선일보죠. 아, 네. 저희가 때린다는 얘기를 했는데 공격한다는 얘기로 좀 순화시키겠습니다. 네. 다음 만나볼 이야기는요?
7: 어, 영국 가디언 얘기를 해볼 텐데요. 예. 어, 되게 유명하고 유력 언론사죠. 그렇죠. 예. 가디언이 이 설립자, 그러니까 사주죠. 가디언의 첫 번째 사주가 19세기 당시에 노예제로 돈을 벌었다 이런 사실을 밝히면서 사과를 합니다. 네. 그러니까 200년 만에 사과를 한 겁니다. 네. 그러면서 그 당시 피해자 후손들을 위해서 10년간 천만 파운드 우리 돈으로 160억 정도인데요. 네. 이 지원 프로그램을 운영하겠다고 밝혔습니다. 예. 그러니까 언론이 그러니까 과거 사주의 지난 잘못을 밝히면서 네. 우리 사주가 이런 잘못을 했다 공식 사과하고 피해 보상에 나서겠다고 밝히는 게 사실 굉장히 드문 일입니다 그렇죠 우리 우리 언론에서 (웃음) 본
0: 적이 없어요 친일 언론들 있잖아요 그리고 독재 어, 하수인으로 친독재 언론들 많지 않습니까 그리고
7: 사실 200년 전 일이라 그냥 넘어가도 뭐 누가 뭐라 하지도 않을 것 같다는 생각도 드는데 네. 200년 만에 사과를 했고요 네. 어 1821년입니다 1821년 가디언을 창간했던 이 맨체스터의 면화업자 존 에드워드 테일러가 있는데 이분이 미국에서 노예노동으로 생산된 면화를 영국으로 수입해 돈을 벌었다고 합니다 네. 그 돈으로 이제 가디언을 창간했다는 거고 또 창간 초기 자금을 제공했던 조지 필립스라는 사람은 이 자메이카에서 사탕수수 플랜테이션 농장을 경영해서 돈을 벌었고 1835년 노예제가 폐지된 뒤에는 108명의 인간 재산을 잃었다며 정부의 배상을 요구했던 인물이기도 합니다
0: 그때 노예제 폐지에 가장 음, 폐지가 가능했던 이유가 정부에서 그 노예, 노예에 노예 대한 배상을 해줬어요 내, 음. 내가 노예를 없애면 정부에서 배상을 해 이건 당연한 소송이었어요 어차피 보면 음. 어, 어떻게 보면 역사적으로 음. 근데 이걸 가지고 사과하고 배상하겠다고 하는 겁니까? 예. 어찌 보면 그때는 그런 일이 있었다.
7: 이렇게 넘어가도 될 일인데요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 160억 원 규모의 피해보상 프로그램까지 만든, 거, 만든 거고요. 예. 그리고 미국, 영국, 카리브의 남아메리카, 아프리카, 흑인 공동체에 대한 취재 보도량을 늘리고 어, 대서양의 노예제 역사를 탐구하는 기획 시리즈를 시작했습니다. 을 와. 어, 현재 가디언 소유주인 스코트러스트 회장이 이 사실 그대로 사과하고 공유하는 게이 가디언이 노예제와 연관된 역사적 고리를 푸는 첫 단계다 이런 입장을 밝혔는데요 네. 사실 이 같은 가디언의 태도는 아까 진행자께서도 말씀하셨지만 이 한국 언론계에도 좀 적지 않은 시사점을 준다고 볼수 있습니다 그렇습니다 어, 한국에서는 이 조선일보 설립자 어, 조선일보 사주였죠 이 방웅모 씨 그리고 네. 동아일보의 사주 김성수 씨가 어, 2009년 대통령직속 친일반민족진상규명회로부터 친일반민족행위자로 지목이 됐습니다 네. 어 그러나 조선일보와 동아일보는 어, 이들 사주들의 친일 행각을 부인했고 여전히 사과하지 않고 있습니다.
0: 네, 조선일보는 아 북한군이 6.25 때 이렇게 북한군이 서울에 왔을 때 김일성 만세 이런 이런 신문을 냈죠. 그런데 거기에 대해서도 아무런 사과하지 않았습니다.
7: 그러니까 제대로 과거에 대해 과거 사주들의 잘못에 대해 사과를 해야 이 조선 동아의 어떤 그. 한일 관계에 대한 어떤 기사도 더 설득력을 얻을 텐데.
0: 그렇죠. 가디언의 사과가 가디언의 위상을 높여줄 겁니다. 와 저렇게 양심적이구나. 저렇게 지금 200년이 다 지났는데도 사과하는구나. 네 존경심이 들기도 합니다. 존중 받아 맞다. 네, 이런 부분들을
7: 좀 배웠으면 네. 좋겠습니다. 마지막으로 만나볼 이야기는요. 예, 기술이 기자의 일상을 바꾸고 있다. 요즘 언론계의 화두인데요. 아유, 많이 바꾸고 있죠. 예, 뭐, 30년 전에는 기자들이 공중전화 쟁탈전 벌였다고들었는데
0: 옛날에는요, 기자회견 하잖아요. 그리고 전화, 공중전화 달려가가지고 전화를 하면서 기사를 불렀어요. 음. 자, 뭐지, 팀장, 받아 적어요. 그래서 오늘 멋진, <웃음> 그래서 기사를 자 적어요. 머릿속에다가 이렇게 기사를 쓰고 있다가 메모했다가 막 적어요. 예, 저같이 게으른 사람은요, 음. 기사를 안 써놓고 전화하면서 더듬더듬 불르는 거예요. 그러면
7: 네, 한마디씩 듣고 했죠. 아, 그 지내자께서도 전화로 부르던 시절 아, 있었죠. 아, 예. 네, 그때그때마다. 그렇죠또 세상도 또 이렇게 연배를 하게 되고. 아, 네, 되는데. 그렇습니까? <웃음> 요즘은 사실 뭐 인공지능이 눈앞에 와가지고요. 네. 완전히 지금 기자의 일상이 달라지고 있습니다. 사실은
0: 체치 피티한테 이렇게 물어보면 되는 거 아니에요?
7: 예, 그러니까 요즘 가장 인기 있는 또화두인데 체치 피티라고 이제 예. 쉽게 말하면 대화형 인공지능인데요. 예. 그냥 얘한테 이러이러한 내용으로 기사를 써줘 하면 기사를 써줍니다. 1분 만에요? 한 네.
0: 50개도 써줄걸요?
7: 예, 그래서 우리가 흔히 조회수용 기사, 예. 뭐 그런 쉽게 쓸수 있는 기사, 인간이 10분만에 썼다면 이제 뭐 10초면 쓰는 네. 그런 세상이 오는 겁니다. 지금 로이터 저널리즘 연구소에 따르면 일부 전문가들은 2026년까지 이 온라인 콘텐츠의 90%가 기계로 생산될 수 있다 이런 예측을 하고 있습니다 아 그렇습니까 예, 그래서 앞으로는 인공지능이 흉내낼 수 없는 기사를 쓰는 그런 기자들만 살아남지 않을까 그런 예측도 나오고 있니다 자,
0: 인공지능이 기, 언론은 어떻게 바꿔놓을지 네. 좀 탐구해봐야 될것 같습니다 네. 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜 씨 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네 내일이 4월 1일입니다. 아, 네, 만우절이죠. 만우절이면 아, 좀, 나이가 있는 사람들은 잊을 수 없는 사건이 있어요.
6: 네. 어, 뭐, 아무튼 뭐, 만우절은 이렇게 아기 없이 거짓말을 하면서 즐기는 그런 날이죠. 네. 근데 요즘은, 이, 지금 현실이 너무 거짓말 같아서. 예. 만우절이 재미가 별로 없을 것 같아요. 그리고
0: 만우절에 뭐, 뭐, 장난하는
6: 거거나 거짓말하는 그런 사람들도 없어요, 요새는. 네, 그렇습니다. 어쨌든, 영화계는 이제 만우절, 4월 1일이라고 하면은 생각나는 아주 가슴 아픈 사람이 있습니다. 예. 바로 모든 영화인이 사랑에 맞지 않았던 홍콩의 영화배우죠. 장국영 이야기입니다.
0: 네. 장국영 배우가 그렇게 활동할 때는 한국 사람들이 그리고 동남아 사람들이 세계 사람들이 홍콩 영화를 봤어요. 그렇죠. 그래서 장구경을 사모하는 사람이 많았습니다. 많았습니다. 장구경처럼 생겨야 인기가 있어요. 곱상하게. <웃음> 그리고 장구경 머리 있잖아요. 그 머리를 앞가르마라 하고 네. 이렇게 이렇게 머리를 말아야 됩니다.
6: 네, 살짝 말아 줘야 됩니다.
0: 곱상하게 생겨야 됩니다. 네네, 그렇습니다. 네, 그렇죠.
6: 네. 아니, 그런 사람인데 사랑을 받았죠. 전 세계적으로. 장구경이라는 네. 이, 장국영이라는 이... 아주 엄청났던 홍콩의 슈퍼스타가 네. 세상을 떠난 지 올해가 20주기 벌써 된구나. 20년 됐어요. 네, 근데 2003년이었거든요. 네. 그때 어이 장국영이라는 배우는 이제 1980년대, 1990년대 네. 이 홍콩 영화의 전성기와 함께했던 배우이기 때문에 엄청난 위상을 가지고 있었고요. 네. 그때 이제 뭐 80년대, 90년대에 우리가 홍콩 4대천왕이라 그래서 뭐장화구라든지 유덕화 뭐 곽부성, 여명 이런 분들이 있었는데 그 전에 그런, 예, 그 분들보다도 더 선발 주자. 90년, 90년, 뭐, 2000년, 뭐,
0: 계속 인기였었어요?
6: 그렇습니다. 아주 절대적인 인기였었고요. 어, 뭐, 영화가 나오기만 하면, 작품이 나오기만 하면은, 많은 사람들 입에 오르내릴 정도였고요. 한국 CF도 좀 찍지 않았습니까? 한국 예능 프로에도 많이 왔어요. 그렇습니다. 뭐, 다양한, 그때는 이제, 홍콩 배우들이, 네. 이렇게 뭐, 초콜릿 광고라든지. 그렇지. 뭐 이런 음료 거. 광고를,
0: 홍콩 여자 배우, 남자 배우들이 한국 광고를 다 했어요. 그랬습니다 요즘은요, 전 세계 에 나가보잖아요. 한국 배우들이, 그, 거기 광고 다 네. 네 그렇습니다. 네. 뭐옆
6: 나라만 가도 네. 네, 한국 배우들이 네. 하고 있는데요. 네. 근데 장국영 같은 경우는 총6번 2002년까지 70년대 후반부터 6번 우리나라에 내한을 했었고요. 그렇군요. 굉장히 친숙한 배우였습니다. 네. 그러던 장국영이 이제 2003년 4월 1일에 자신이 묵고 있었던 그 홍콩의 만다린 오리엔탈 호텔에서 네. 이제 다시는 돌아올 수 없는 먼먼 길을 떠났는데요. 그때가 향년 46세였습니다. 네. 그때 엄청난 파장이 있었고요. 아 뉴스에서도 많이 얘기가 나왔었는데 하필이면 4월 1일이었기 때문에 이 비보가 들렸을 때 사람들이 거짓말인 줄 알았어요.
0: 그렇죠. 그 네. 얘기 나왔을 때 어, 주윤발은 엊그제뭐 아, 그다 그런 네. 얘기 하고요. 뭐뭐 그런 얘기
6: 했었는데 정말 거짓말처럼 왔었죠. 너무 거짓말 같은 이야기였었습니다 그래서 지금도 이때의 충격을 다루는 작품들 우리나라에서도 많은 영향을 받았기 때문에 이제 비와 당신의 이야기라는 강한을씨 나오는 영화가 있는데 거기서도 이 (4월 1일의 사건을 배경으로 하고 있고요 그리고 찬실이도 찬실이는 복도 많지라는 영화에서는 아예 아비정전 시절의 장구경이 이렇게 옆에 나타나서 환영처럼 나타나서 길을 알려주는 그런 역할들이 나옵니다. 그의 죽음을 둘러싸고는 굉장히 많은 의혹이 있었습니다. 네. 그러니까 어 이제 어째서 그런 선택을 했느냐. 예. 주변에서는 절대 그럴 사람이 아니었다. 이런 얘기가 있었기 때문에 그때 당시만 해도 뭐 삼합회 개입설 이런 것도 있었고요. 네. 근데 가장 많이들 얘기하는 거는 이제 장국영이 원래 그 영화 감독의 꿈을 꾸고 있었는데 그때 사기 피해를 당한 거죠. 그 홍콩을 떠들썩하게 만들었던 대륙 출신의 사업가가 있었는데 그 사업가가 영화를 만들어 주겠다고 하고 그때 이제 그 스탭들과 함께 영화를 만들려고 준비하고 있었는데 그가 3월 30일에 구속됩니다. 그, 그런 일이 벌어지고 나서 이제 아마 그런 것들이 장국영이 가지고 있었던 마음의 병을 더 깊게 만든 것이 아니냐 하는 얘기들이 있었습니다. 네. 장국영의 영화 아 영화
0: 짧지만 많은 좋은 영화를 남기고 갔습니다 장국영의 영화 속으로 들어가 봅니다
6: 네, 장국영의 작품 중에서 어, 좀 얘기를 나눠봤으면 좋겠다 그리고 한번 돌아보면 좋겠다 싶은 작품을 네편 정도 골라봤습니다 네. 일단 가장 먼저 언급해야 될 작품 그리고 우리나라에서 장국영이 세상에 알려지게 된 영웅 번색 그렇습니다 영웅 번색이죠 동생이죠 동생 그렇습니다. 송, 네, 저희 네. 그, 송자호 동생으로 나오는 그렇죠. 출령이 네. 형이었고
0: 그 그렇습니다. 다음, 그렇습니다. 형 친구가 주윤발 마크 네. 네 그렇습니다. 아 그렇죠.
6: 뭐 송자호 그러니까 주인공 동생인데 여기서 음. 어, 조직원 생활을 하고 있다가 이제 마크랑 친구였는데 뭐 그런 내용이었죠. 음. 그래서. 이 위조 집회 사업을 발전시키는 그런 이야기였고, 동생인 송자걸은 경찰이었어요. 네. 근데 이제 형이 하는 일을 몰랐던 거죠. 그렇죠. 아, 모르고 있었고, 그리고 항상 어렸을 때도 경찰과 도둑 놀이를 했었는데, 막 네. 그런 이야기들이 나옵니다. 그렇죠.
0: 진짜 형이 깡패가 되고. 동생은 그렇습니다. 경찰이 돼서 이렇게 마주, 마주쳐야 됩니다. 가장 친한 사람들하고.
6: 그렇습니다. 그리고, 그리고 모든 것이 이제 결말에서 나오게 되는데, 어, 이 작품을 얘기할 때꼭 말씀드려야 되는 게, 물론 이제 너무 유명한 장면들이 많잖아요. 예. 뭐, 주인발도 너무나도 멋있었고, 네. 뭐, 이 작품 때문에, 아, 영웅본색 따라한다고 그때 당시에 이수
0: 이수뭐 성장 성장 많이 싣죠 입에
6: 이제 물고 그렇죠 네 그런 것들도 많이 있었고 또 트렌치코트 트렌치코트 아유 다 입어야죠 네 그런 거 많이 있었는데요. 네. 아 근데 여기서 이제 좀 말씀드리고 싶은 게 마지막 장면에서 당년정이라는 노래가 흐르는데 이당년정이라는 곡이 장국영의 대표곡이기도 하고요. 그렇죠. 장국영이 원래 영화 배우가 되기 전에 가수로 이미 홍콩에서는 슈퍼스타였었습니다. 네 가수로서 대성을 하고 나서 으로 온 거기 때문에 음. 그래서 이 노래가 정말 가슴을 많이 울렸습니다. 네. 그래서 우리나라에서는 퍼펙트맨이라는 영화가 있는데 거기에서 조진웅 씨가 계속 부르는 노래가 이 당년정이라는 노래예요. 네. 그래서 그만큼 이제 장국영이 우리의 마음속에 있다.
0: 그렇죠, 장국영이 그 영혼 본색으로 우리 가슴 속으로 걸어 들어왔죠
6: 네, 그렇게 걸어 들어온 장국영이 한 1, 2년 만에 낸 작품이 바로 짧게 언급할 작품인데요, 천녀 유복이라는. 왕조연하고 <웃음> 그렇습니다 네. 이 왕조연인데요 네. 여기서는 그 영채신이라는 가난한 서생 이었는데, 네. 이제 수금하겠다고 곽북현에 갔다가, 네. 거기서 이제 하루 숙박할 곳을 봤는데, 이제 거기에서 이제 그 천여 귀신인 그렇죠. 섭소천, 그러니까 왕조연을 <웃음> 만나죠. 만나게 되는 거죠. 아, 네. 그리고 이제 한눈에 반해서 네. 사랑하게 되고, 거기에 이제 또 나무 요괴 음모에서 구해주고, 뭐 이런 네. 내용들이 있었습니다. 그래서 환생시키려고 노력하는 그런 내용이었는데, 네. 뭐, 이 작품이야 뭐 왕조연이 엄청난 인기를 얻게 되는.
0: <웃음> 무슨 귀신이 이렇게 예뻐 얘기했죠. <웃음> 근데 그때만 해도 우리가 홍콩 귀신 강시 그런 거 보고 자랐어요. 그런데 맞, 지금은 한국 좀비들 보고 자라더라고요. 그렇죠. 네, 그런데 예. 아무튼. 그 때, 아, 왕조연. 그 때, 장구, 아, 장구경.
6: 그렇습니다. 그때당시 이제 왕조연은 미인의 대명사처럼 네. 불렸었고. 요
0: 네, 근데 미인의 대명사 왕조연한테 밀리지 않는 미모를
6: 장구경이 옆에서 네. 자랑했습니다. 그러, 그리고 이제 장구경의 연기도 굉장히 빛났는데. 네. 이런 것처럼 어떤 장구경은 이때만 해도 뭔가 연기력으로 승부하기보다는. 그냥 그, 곱상한. 너무, 너무 잘생긴 네. 어떤 청춘 스타 이런 그렇죠. 이미지가 있었는데. 네. 그가 이제 완벽하게 영화배우로 거듭나는 대에는 왕가이 감독과의 만남이 있었다고요. 아, 해 왕가이와 장국영의 만남. 그 중에 이제 대표적인 작품이 아비정전인데요. 아이고 네, 지난번에 해피투게더는 소개를 해드렸어요. 네. 이 아비정전이라는 작품은 뭐그 만보춤 추는 장면이 아직도 네. 아, 기억에 남는 분들이 있을 테고, 그 만보춤 추는 장면이 우리나라에서도 많이 광고로 패러디되고 했었거든요. 네. 근데그 아비정전은 이제 이루 말할 수 없는 허무함 그리고 사랑의 중독. 사랑에 계속해서 의존하는 그런 남자의 이야기 그게 마치 휘청거리면서 날아가는 한 마리 새와도 같은 그런 작품입니다 그러니까 그 시절 낭만이 가득한데요 네. 그이 작품에서 이 아비의 존재가 이, 이제는 이 사라져버릴 홍콩의 운명을 암시한다 은유한다 이런 해석이 많습니다 그래서
0: 사회적으로 많이 읽혔어요
6: 정치적으로도 그랬습니다
0: 왠지 계속 좀 쓸쓸함이 흐르잖아요
6: 엄청 쓸쓸하죠 네. 그리고 여기서 대, 아주 훌륭한 대사가 있는데요 바로 다리가 없는 새에 대한 얘기를 해줘요 네. 어, 다리가 없는 새가 있는데 그 새는 누구보다도 높이 날수 있다고 근데 그 새는 어 절대 내려오지 않는데 딱한 번만 내려온다 그때가 바로 죽을 때다라고 얘기를 해요 네. 그 다리 없는 새가 바로 돌아올 수 없는 홍콩의 운명을 암시한다고 하고요 네. 그래서 얼마 전에 개봉한 어 미국의 엘비스라는 영화에서도 네. 그 엘비스가 그 대사를 똑같이 합니다 그래요. 그게 이제 어떤 장국경에 대한 어떤 리스펙트가 들어가 있는 네. 그런 부분이라고 저는 생각합니다 그리고 이제 마지막으로 하나 언급하고 싶은 게패왕별입니다 폐왕별이. 네, 청카이거 감독의 패왕별이 어, 네. 정말 이거는 뭐 줄거리가 의미가 없을 정도로 너무나 완벽한 영화고요. 패왕별희라는것 자체가 이제 중국의 예전에 그 초한 시절에 초나라의 항우가 마지막에 우미인을 돌아보면서 우미인이 스스로 어 목숨을 끊는 그 장면을 돌아보는 장면 그게 폐왕별이거든요 네. 거기에서 이제 우미인 우희 역할을 어, 맡아서 연기를 하는 경극배우로 장국영이 나오는데요. 네. 거기에서 정말 어 너무나도 엄청난 연기를 보여줬기 때문에 폐왕별이는 지금도 어, 계속해서 언급되는 그 장국영의 최고 작품 중 하나라고
0: 생각합니다. 그렇죠. 경극 그리고 그리고 많은 문화적인 얘기로도 풍성했습니다. 이게 태양별이가 전 세계 영화계에서도
6: 높은 평가를 받았어요. 아 그렇죠. 지금도 이 영화 막 빗댈 수 있는 작품을 찾기 어려울 정도로. 아, 그런 정도로 훌륭합니까? 아, 아그 훌륭하죠. 아, 태양별이 다시 봐야 되겠네요. 네. 그래서 지금도 주로 자주 재개봉하고 있습니다. 그래요? 태양별이네. 많은 사람들이 이제 영화관에서 다시 한번 보고, 보고 싶다 그래서
0: 작은 영화관에서 볼때이 영화가 나오는군요.
6: 네. 그런 것도 있고요. 큰 영화관에서도 요즘 네. 재개봉을 하고 있습니다. 폐왕별 자, 장국영 영화 중에 이번 주말에 어떤 영화 보면 좋을까요? 어, 저는 아 방금 말씀드린 폐왕별이가 패왕별. 네. 저에겐 최고 작품이고요. 예. 네, 그리고 나서 다른 작품들은 오늘 제가 소개해 드린 작품들. 예. 영웅본색 천녀유혼 아비정전 이런 네. 작품들을 쭉 보시면 장국영이라는 배우를 한번 쭉 따라가실 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 영웅본색 다시 보잖아요. 촌스러워. <웃음> 어, 엄청 촌스러워. 왜 그렇게 좋아했나 싶죠? 네, 그렇죠. 아, 그때 정말 멋있었거든요. 그냥 그때 <웃음> 네. 아주 왜 그랬을까 좀 촌스러운 모습이 보이더라고요.
6: 천녀유혼도 지금 보면 좀 유치합니다. 네. 근데, 아비정전은 지금 봐도 훌륭합니다. 아. 이게 그렇구나. 작품성 있는 작품과 예? 상업작품의 좀 차이라는 생각이 드네요. 폐왕별이 아비정전 이렇게 봐야 되겠네요. 네. 폐왕별이. 네, 아,
0: 장국영은 좀, 별이 돼서 잘 있겠지, 이렇게 생각하는데, 너무 빨리 가가지고 좀, 끝내. 아니. 네. 그리고 또 그와 안쓰러워요.
6: 함께 또, 네. 이제는 홍콩영화를 찾아볼 수 없는, 그런 이제 홍콩 영화는 이제 없잖아요. 그래서 그런지 그러니까 또
0: 스타는 제임스 딘도 그렇지만 이렇게 네. 이렇게 빨리 아쉽게 떠나서 영원히 팬들의 가슴 속에서 사는 거 아닌가 그렇게 생각도 들어요.
6: 네 들었습니다.
0: 네, 네 그래서 빨리 간게 아쉽지만 또 빨리 간게 그렇게 아주 뭐 나쁘고 가장 나쁜 일은 아니었다 이런 생각도. 네제 생각이었어요. 네. <웃음> 시사회 오늘은 장국영 스페셜로 만나봤습니다 장국영 크립스입니다 라이너 오늘도 감사합니다 네 고맙습니다 장국영의 당년정 영웅본색 주제가였죠 이 노래 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 <목소리>